0: 4, 3, 2, 1,
1: 0. Hallo Freunde der Sonne und Kinder der Nacht, willkommen zu der 20. Ausgabe unseres Realitätstheorie-Podcasts. Heute ist der 20. Juni 2021. Mein Name ist Raul und auf der anderen Seite des Internets begrüße ich Benjamin. Hallo. Hallo, Raul. Raul, grüße dich. <lacht> Verschwitzte Grüße <lacht>
2: zu dir. Ja, ja, es ist <lacht> gefühlt äh, 50 Grad hier drin. Also das ist, äh, ja, es ist Anfang Juni, ne? also beziehungsweise, naja, Mitte Juni, Mitte Juni und äh, ich würde sagen, die letzten drei, vier Tage hatten wir es eigentlich durchgehend um die 30 Grad, ne?
1: Ja, knapp. Oder die letzte Woche
2: knapp. Ja, es ist auf jeden Fall viel zu warm. Also gefühlt gefühlt haben wir schon über eine Woche durchgehend 30 Grad. Ich äh, sieche dahin. sagen wir es mal so, äh, das
1: große Problem ist nicht, dass es das tagsüber heiß ist. Das Problem ist, dass es nachtsüber einfach nicht kalt wird.
2: Ja, gut, das kommt noch dazu. Nee, also tagsüber ähm, heiß ist, ja, das ist das geringere Problem. Da kann man irgendwas machen, sich die ganze Zeit irgendwie im, im Pool aufhalten oder sowas oder im Freibad, wenn es denn geht. Ne, wir, ich mhm. erinnere, wir haben ja immer noch Corona. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Und ja, nachts, das stimmt, dass es nachts nicht kühl wird, wobei wir. Da kann ich gleich erzählen, aber die letzten Nachtsnächte habe ich eigentlich relativ kühl geschlafen, muss ich sagen. War relativ angenehm. Ja, schön. Aber kann ich gleich von erzählen. Wie geht's ja. dir?
1: Ähm, ja, ich bin voll geimpft.
2: Du bist voll geimpft, sehr schön. Ich bin voll geimpft.
1: Also ich muss Mit noch ein bisschen diesem, warten, bis ich, äh, bis ich dann auch noch damit alles darf, aber.
2: Ja. Äh, nee, nee, ja. Musst du gar nicht warten, musst du gar nicht. Hast dir so ein digitales Impfzertifikat ja. geholt? Ja, perfekt. Du musst einfach die Uhr deines Handys um 14 Tage nach vorne stellen und äh, das Internet ausschalten, sodass sich die Uhrzeit nicht automatisch aktualisiert. Das ist, und natürlich, schon das ist
1: natürlich total praktisch, wenn ich das Internet ausschalte.
2: Ja, nee, aber es ist, äh, es ist ungefähr der gleiche Hack, den ich in den, in den 90er Jahren häufiger angewendet habe, ja. um, um Shareware äh, länger laufen lassen zu können die irgendwie nach, weiß ich nicht, nach einem Monat oder sowas abgelaufen ist. Ja. Einfach die Systemuhrzeit äh, zurücksetzen. Da gab es früher auch extra Software dafür, die das äh, entsprechend macht. Also ja, quasi so ein, auch so ein kleiner hat, Demon, ja. dem man sagen konnte, okay, wenn ich diese Software starte, dann stell doch mal die Systemuhr auf äh, zwei Jahre zurück, so dass ich sie weiterhin starten kann. Ja, ja das geht jetzt mit den digitalen Impfzertifikaten wohl auch. <lacht> 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 das sollte man natürlich nicht nachmachen. Also das ist nicht zu empfehlen. Nein.
1: Äh, ist auch äh, ja es ist, ist auch noch jetzt noch nicht so ganz akut notwendig ähm, das mal, also
2: ja ich glaube momentan kommt gibt man ganz glaube ich nur äh, relativ
1: wenig aus. Fälle in denen man es wirklich benötigt und nicht ja. jetzt noch so einen Test oder sowas machen könnte ich
2: glaube da gibt es genau
1: noch, oder gibt es irgendwas wo man nur nee, Impfzertifizierung nee, nee 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 das, also momentan ist ja nur eine gilt ja also ich,
2: ich, ich kann ja ich kann ja ganz kurz ein bisschen vorgreifen wo ich am Wochenende war wir waren ja ähm, wieder auf dem Campingplatz, das heißt doch, die Realitätstheoriehörer wissen es wahrscheinlich noch nicht, unser ja. Wohnwagen ist da und äh, den haben wir dann quasi äh, sofort auf unseren Dauerstellplatz gehievt, ähm, einfach weil äh, den hatten wir schon und äh, den mussten wir irgendwo zwischenlagern, den Wohnwagen, ähm, weil wir jetzt ja noch keine Ferien haben und äh, das war ja der Plan, dass wir den quasi auf dem Dauerstellplatz äh, lagern, weil es... Äh, naja, genauso teuer ist, als würden wir uns irgendeine Scheune hier suchen. Und du hast halt auch noch die Anbindung an Sanitäranlagen, Fair- und ja. Entsorgung, also ein bisschen Stromrasse für so einen Wohnwagen, Abwasser und sowas alles. Äh, und äh, ist auch noch ganz schön, weil das ist halt in der, in der Schwäbischen Alb. Das ist halt, ja, sehr idyllisch. Also da ist wirklich, da gibt es weit und breit mehr oder weniger gar nichts. Da gibt es keinen Straßenlärm. Ähm, du hörst äh, Vöglein zwitschern und so und bist halt äh, innerhalb von wenigen Minuten ja, ich, halt ich, auf dem Wanderweg auch. und <lacht> Genau, und kannst halt die Natur. Und das Schöne ist, dort gibt es halt keine Landwirtschaft. Also das ist halt so ein, so ein, so ein kager kask boden der ähm, sich nicht für intensive Landwirtschaft eignet, sondern nur für Weidewirtschaft. Und da sind halt über Weidelandschaften, die wahrscheinlich aus EU-Subventionsgeldern auch nicht mhm. bewirtschaftet werden, groß. Äh, und Ja, da findest du halt... Genau, also also riesige äh, Anzahl von Wiesen mit ganz vielen äh, Wiesenblumen und sowas. Ähm, da ist äh, da da ist dann mein Bestimmerherz dann nochmal äh, ganz groß, äh, auf, hat ganz groß aufgeschlagen und ich äh, bin dann an jeder zweiten Pflanze dran und gucke, ob ich denn richtig lag, dass es die ist, die ich meinte. Und äh, häufig liege ich richtig und manchmal werde ich auch überrascht. Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass der Waldmeister auch noch ein paar, ähm, weiß ich nicht, wie, wie nennt man das denn? Äh, böse, böse Brüder? Nee, wie nennt man das im Englischen, wenn man ein Wort hat, was... Äh, was sich genauso im Deutschen anhört, aber was, was nicht Freund? das Gleiche ist. Oder so also ja, ähnlich? Äh, ja, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Nee, auf jeden Fall, äh, der Waldmeister, der hat da noch ein paar, äh, naja, Artgenossen, die so ähnlich aussehen wie er oder mehr, also ich hätte jetzt gesagt, dass mhm. genauso aussehen wie er, die aber nicht nach Waldmeister riechen oder schmecken und äh, insofern kein Waldmeister sind. da also sind dann so unechte Waldmeister, war ich auch überrascht, dass es das gibt, weil ich war mir ganz sicher, dass das Waldmeister ist, was da im Wald wächst. Naja, ähm, so, wo, wo, wie bin ich denn da hingekommen? Ich habe gesagt, der Wohnwagen ist da, wir sind äh, in die ja. Schwäbische Alb gefahren. Und was, wa, warum habe ich das erzählt? Ähm, was ich was wollte ich erzählen, mehr.
1: Raul? Ich habe dir einfach äh, interessiert zugehört. Ach, also du, was mir mir interessiert zugehört. Ähm,
2: beziehungsweise ob man… Ja. Ach so, genau, Zweitimpfung, genau. Ähm, und bei Campingplätzen ist es so, dass du immer noch äh, die GGG-Regel einhalten musst, mhm. also dass du geimpft sein musst, genesen oder ähm, getestet. Und wir haben ähm, dieses Wochenende auch das Wochenende mhm. davor Besuch empfangen und äh, die mussten sich auch jeweils testen beziehungsweise eine Person davon war geimpft, die andere musste getestet werden und beim Campingplatz hier ist es allerdings so, dass du dich vor Ort dann Gott sei Dank testen lassen kannst, auch mit deinem selbst mhm. mitgebrachten Test. Was ich na, eine, eine ganz plausible Lösung finde. Also ne, die, der, der Test langt da nicht, um dann irgendwo anders hinzugehen, aber reicht dann halt aus, um auf diesen ja. Campingplatz zu gehen. Ähm, das halte ich für ja für, für sehr gut praktikabel, ähm, weiß ich, so ein Testkost, glaube ich, ich habe letztens im Lidl gesehen, also im Aldi, 1,50 oder 1 Euro mittlerweile nur noch, das ist, sind wirklich keine Kosten mehr und wenn man das dann halt vor Ort schnell machen kann, ähm, ohne jetzt vorher einen Termin im Testcenter machen zu müssen oder irgendwo hinfahren zu müssen, sowas ist das, äh, das glaube ich, eine ganz gute Lösung. Insofern braucht es jetzt, wenn das zukünftig auch so läuft, hätte ich gesagt, braucht es dieses Impfzertifikat eigentlich nicht unbedingt. Also man ist da nicht so viel besser gestellt. Das Einzige, was man einspart, sind jetzt, naja, zehn Minuten warten, die du brauchst, bis dieser Test dann quasi ähm, ausgewertet ist, beziehungsweise bis der, bis der entwickelt ist, sagen wir es so. Bis 15, der 15 wenn Test, ich 15 genau. <lacht> äh, F5, Ja, je nachdem, was du für einen Test hast. Ich glaube, es gibt da so zwischen, zwischen 10, 10, 10 und 15 ich, Minuten. 10 ja, oh, ja, ja, okay.
1: okay. So.
2: Ja. Genau. Nee, insofern, äh, ja, äh, also Glückwunsch, ja. dass du geimpft bist, aber wie gesagt, ich, ich vermute, dass, ich, dass die nächste Zeit, dass man dir eigentlich wirklich die, dieses Impfzertifikat wahrscheinlich ja. nicht groß braucht. Und auch weil der, die, die Inzidenzen halt erfreulich niedrig sind. Also ich habe jetzt heute Abend gesehen in Böblingen irgendwas 6, schieß mich tot. Ich habe gerade geguckt. <lacht> 6,1. Ja, das ist wirklich sehr niedrig. Was man natürlich im Hintergrund beachten muss, ist, dass es die, die Delta-Variante gibt, die jetzt im Hintergrund exponentiell wächst, so wie es auch damals im Frühjahr war mit der, mit der englischen Variante. Ich glaube, die heißt mittlerweile Alpha-Variante. Schauen wir mal, wie sich das im Herbst entwickelt. Ich bin, bin da gespannt, ob wir den gleichen Fehler zum, weiß ich nicht, zum dritten oder vierten Mal machen und offenen Auges ins Messer laufen oder nachher meinen, naja, nee. ne, also man hätte es ja, ja gar nicht wissen können.
1: Völlig unerwartet. Was? Ja. Aber es gibt ja Großveranstaltungen zurzeit, ne? In Europa. Ja. Es gibt Großveranstaltungen, Wie ja. viel Menschen.
2: Es gibt, also, genau, es gibt, also, in, in Musikern ist es verboten, glaube ich, vor, weiß nicht, vor 300, 400 Leuten mhm. zu spielen. Das geht nicht. Aber Fußball kann man austragen vor, weiß ich nicht, ich glaube, in München waren jetzt 14.000 Leute, wenn ich mich richtig erinnere. Also dazu muss man sagen, die, die Allianz Arena in München, die fast glaube ich um die 70.000 Zuschauer oder sowas, also ich bin auch kein Experte, aber ich meine irgendwie so in diesem, in diesem unglaublichen ja. Ausmaß, ich meine 70.000 Menschen in einem, in einem Stadion. Wobei das muss man ich glaube, der Extreme
1: war eigentlich der Grand Prix de la Chanson de la Revision, der äh, dieses Jahr, ähm, ich glaube, voll besetzt stattgefunden hat. Also da haben sie wirklich die heute halt vorher getestet und gemacht und wie ja, aber die haben sie vorher komplett getestet, Überwacht. Die Leute mussten sich damit einverstanden erklären, dass ja. ähm, dass sie sozusagen permanent überwacht werden, dass wenn irgendjemand sich ansteckt, dass man das komplett zurückverfolgen kann, wer, wen wo getroffen hat. Naja. Ähm, ja, war mal so ein Test. Das ist natürlich auch <lacht> eine,
2: eine schöne Aufgabe für so eine KI, die dann quasi im Nachhinein ja, zurückverfolgt, ja oder die wer hatte die die, wem, Anni, Zahl, äh, die in Institute,
1: so. die da das begleitet haben die das dann auswerten können danach ja. wie gut das denn funktioniert
2: ja nee, aber ich ähm, das ist ähm, ja also wie gesagt es ist es äh, ich, ich habe da schon von einigen äh, von einigen Künstlern äh, auch schon ein paar böse Stimmen gehört äh, dass äh, kommerziell gut laufende Grußveranstaltungen wie zum Beispiel eine, eine EM-Spiele oder sowas dass die halt sagen wir mal so, mit geringen Auflagen gut durchlaufen und äh, dass ähm, die Künstler jetzt mal wieder das Nachsehen haben, weil sie halt ja auch kleine Veranstaltungen mit 300, 400 Leuten halt nicht durchziehen können. Keine hm. Möglichkeiten dazu haben. Das halt immer noch absagen ja, das müssen. Ja, mal so, ob, nach dem
1: Maßstab, wenn du mit 300 Leute einladen willst, bräuchtest du dann ja was im, in der Größenordnung 2000 Leute. Das ist schon ein ziemlich großer Saal. Das hat, findet man nicht eben so. Das ist meistens dann der größte Saal im Ort. Also ich meine, die Liederhalle in, in Stuttgart, ich weiß gar nicht, wie viel Platz die hat, Böte. Klar, aber bevor man die gar nicht nutzt, den Platz, ist das natürlich Hätte ich auch äh, gesagt, also Aber es ja, ist halt klar. wieder drin. Ich, ich meine, so, aber da, gut, da gibt es aber auch genug, äh, mittlerweile genug Möglichkeiten, das im Freien zu machen. Ne?
2: Ja, aber auch, aber auch, auch Open-Air-Geschichten sind halt äh, teilweise nicht erlaubt. Ne? Also auch ohne Open-Air-Veranstaltung mit 300 Leuten ist halt schwierig momentan. Äh, genehmigt zu bekommen. Ähm, ja, äh, sag mal so, das ist, das, das liegt wahrscheinlich daran, dass es halt auch wieder kein Konzept mhm. dafür gibt. Ne? Also da hast du dann halt irgendwie eine Gemeinde XY, äh, da kommt dann halt irgendjemand anderen und sagt, ich hätte gerne hier eine Veranstaltung bei euch auf dem Acker. Äh, 300, 400 Leute, mhm. ich habe dieses und jenes äh, Hygienekonzept und die sind, sind da wahrscheinlich überfordert. Äh, das selber entscheiden zu können und so ein EM-Spiel ist dann wahrscheinlich einfacher, weil, na gut, da steckt halt sehr, sehr, sehr viel Geld dahinter und äh, natürlich auch im Zweifelsfall ein Prestigeverlust, wenn jetzt München quasi der einzige Austragungsort wäre, wo jetzt keine Zuschauer zugelassen sind, also ja. äh, wäre das natürlich für München äh, äh, ein Prestigedesaster. Genau, also der,
1: der Hegelsaal in der Liederhalle, ich nehme mal an, das ist der größte, ich, ich, das hab ich, kann ich hier auf die Stelle jetzt nicht sagen, da passen 1900 Leute rein. Und das ist schon ein ziemlich großer Saal. Hm. Also, da gehen die Hänge weit hoch. Ähm, das heißt, ja, wenn du halt ein normal großes Konzert mit ein paar hundert Leuten haben willst, dann müsstest du mindestens so einen Saal benutzen. Und dann gibt es praktisch keine Veranstaltungsordner mehr. Ne? Also, das könnte man also selbst wenn man das zulassen würde, weiß ich nicht, ob so viel übrig bleibt. Aber wir schweifen ab, wenn Benjamin. <lacht> ein bisschen.
2: Ja, ein bisschen, ein bisschen, ja.
1: Genau. Äh, wir, haben, äh, wir haben auch noch die Großeltern zu Besuch. Deswegen jetzt auch eine Woche später, als geplant. Äh, wir waren da ja. noch schön essen, am letzten Sonntag. Und das hätte dann zeitlich äh, arg geknirscht, wenn wir, da, wenn wir da dann die Folge aufgenommen hätten. Wir waren Ihr wart essen. sogar essen, also quasi ja, genau. Außengastronomie. Außengastronomie. Die war Ach, dann wieder dann offen. Schön, ja. Das war bei uns im Ort hier um die Ecke. Äh, konnte man dann nach Hause ja. torkeln. Nein, also ganz so schlimm war es nicht. Aber äh, Das war eigentlich auch mal ganz schön, weil äh, mir fiel dann auf, das haben wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. <lacht> Also, wirklich ewig nicht. Ja. Ähm, entweder war es zu kalt oder man durfte nicht. Also die hatten auch, äh, ich glaube, es war dann auch mit der erste Tag, wo sie wieder geöffnet hatten.
2: Hm. Ja, sehr schön, dass das äh, so langsam wieder geht. Ja. Genau, wobei, wir hatten ja schon mal Außengastronomie. Wir hatten, hatten, ja, auch das war aber nicht Außengastronomie, das zurück. war
1: diese Regelung, das war im Prinzip äh, wie bei, ähm, ja, bei Imbissbuden oder sowas. Also da konnte man sich ja. was holen und musste dann sich 50 Meter weit verziehen, damit man das dann konsumieren ja. konnte.
2: Ja, wir, wir, wir haben ja jeweils eine Fläschchen Bier für, weiß nicht, 3,50 oder sowas gekauft, weil sie die Preise ja. halt nicht angepasst haben. Naja, ja gut, aber es sei, sei denen gegönnt, dann äh, könntest du da wenigstens ein bisschen was einnehmen.
1: Ja, sehr schön. Und äh, Großeltern sind wieder weg äh, oder, nee, oder sind wir noch sind, da? Genau, sind noch da und äh, deswegen habe ich heute auch nicht super viel Zeit. Wir sollten jetzt noch so zwei Stunden einplanen. Aber ich glaube, das schaffen ja. wir gut.
2: Ja, das äh, kommt mir auch zu ganz äh, zugegen, weil ich wirklich ein bisschen fertig bin, weil ich den, das gesamte Wochenende wieder in der Sonne lag und ähm, ja. jetzt ein bisschen ausgelaugt bin. Ähm, apropos ausgelaugt sein, ähm, Raul, äh, ich habe Durst. Was trinken ja. wir denn?
1: Wie immer Bier oder nicht?
2: Ja, sehr schön. Was hast du denn mitgebracht? Ich
1: habe heute ähm, ein Bier. Ich weiß gar nicht, ob das was mit dem, dem Thema zu tun hat, aber das habe ich jetzt auch entdeckt. Das ist von der Schönbuchbrauerei ist Ein un ungefiltertes ja. Helles und äh, ja. das nennt sich Lucky Experience. Und von der, von der Aufmachung her haben wir es relativ schnell als Hippie-Bier, also äh, Hippie-Bier genannt. Ja, ja, ich hatte das letzte Woche auch hier. <lacht> das ja. ist ziemlich lecker, tatsächlich. das, äh, ja, das finde ich auch, auch Jetzt also, mir noch aufgehoben, äh, weil es einfach vom, vom, vom Nachgeschmack her dann doch, doch noch deutlich interessanter ist als irgendwie ein ganz normales Helles.
2: Ne? Äh, das hatte ich letzte Woche auch hier und Silvia meinte auch nur, dass ich das äh, wahrscheinlich nur wegen des Etiketts <lacht> gekauft hätte und sie hat sich so ein bisschen gewundert da meinte ich ja, nee, das ist hier ja Schönbuchbrauerei und sie meinte, ach Quatsch, das ist doch irgendwie so ein, äh, das, das kommt doch äh, glatt aus Berlin, dieses Bier <lacht> und nee, 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 es wird hier vor Ort gebraut und äh, ja, schmeckt wirklich ganz gut also äh, kann man ganz gut trinken, ist ein ganz ähm, süffiges Bier äh, ja, also genau. sehr zu empfehlen. Ich habe auch was aus der Schönbuchbrauerei <lacht> dabei und zwar habe ich ein äh, Pale Ale ja, dabei hat auch gar nichts mit dem Buch zu tun. Ich habe mir ja vorgenommen, was für das Buch zu organisieren, was dieses Mal auch extrem einfach gewesen wäre. Also wir können ja, ja. gleich, wenn wir das Buch dann nochmal vorstellen, können wir nochmal drauf zurückkommen, was man alles für Biere hätte nehmen können. Aber wie gesagt, ich war die ganze Wochenende auf dem Campingplatz und deswegen war ich zu blöd, Bier zu besorgen. Und dieses Pale Ale hatte ich noch da. Das ist auch sehr gut zu trinken. Was ich allerdings auch jetzt auf dem Campingplatz entdeckt habe, ist... Ich bin ja, ich bin eigentlich kein so großer Freund mhm. vom Radler. Ne? Also das, das Radler hat einen großen Vorteil, es ist nicht so viel Alkohol drin. Man kann auch nachmittags, äh, wenn man schön irgendwie, ähm, weiß nicht, in der Sonne liegt oder sowas, kann man da äh, zwei, drei äh, Radler trinken, ohne sofort, naja, äh, müde zu werden. Aber das Problem, was ich mit Radler habe, ist immer, dass es so extrem süß ja. ist, ne? dass du eigentlich im Endeffekt eigentlich nur so eine, so eine Limo hast und dass es super süß ist. Jetzt hat Silvia im, äh, auf der Schwäbischen Alb äh, einen Radler entdeckt, nämlich das Zwiefalter Klosterbräu. Das ist äh, eine Brauerei, die ähm, ja die mhm. da um die Ecke ist. Die ähm, bieten hier das äh, sauergespritzte ah. Radler an. Das ist quasi ein Radler, wo naja, wo, wo ein saurer Sprudel drin ist. Ähm, 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 also Im Endeffekt ist es eigentlich Zitronenlimo ah, ohne also. äh, ohne Zucker. und okay. Also wirklich ohne Zucker. Also da ist kein bisschen Zucker drin. Und das hat super lecker geschmeckt, weil das ist, wie gesagt, das hat halt nur 3% Prozent Alkohol. Es äh, ist ein richtig frisches Bier. Du kannst es halt äh, super wunderbar nachmittags äh, irgendwie ja, in der Sonne äh, genießen, ohne dass du sofort äh, Probleme bekommst. Und äh, ist es ist halt nicht so süß. Ne? Es ist nicht klebrig, nicht süß oder sonst irgendwas. Der einzige Nachteil ist, es gibt es wohl nur 70 Kilometer Umkre im Umkreis von... Ähm, ja, von dieser Klosterbräuerei. <lacht> ähm, die ist dort am Campingplatz in der Nähe, deswegen haben wir es dort bekommen, aber äh, wie gesagt, äh, ich wenn eindenken. man mal davorstehen sollte, ein, äh, genau, also entweder die Zwiefalter Kl Klosterbräu, beziehungsweise allgemein mal gucken, ob man irgendwo ein sauer äh, sauergespritztes Radler bekommt, weil das ist meiner Meinung nach viel mhm. besser als so ein süß gespritztes Radler, weil, wie gesagt, es ist nicht süß, keine Brause, sondern es ist einfach ein, äh, ein leichtes Bier mit, äh, na, mit einer ents entsprechenden sauren Würze und äh, das kann man kann man sehr gut im Sommer trinken, kann ich empfehlen. Ja, schön. Ja. Das dazu. Dann, dann sind wir ja so, mit den ähm, Bieren
1: ganz gut jetzt ausgestattet und ich nenne jetzt erstmal das ja. Buch, um das äh, wir uns gekümmert haben. Genau. Wir haben uns das Buch Delta V oder Delta V äh, von Daniel Suarez zu Gemüte geführt. Und äh, damit jeder, der das noch lesen oder hören möchte, jetzt nicht überrascht wird, muss ich eigentlich das Soundboard bedienen, dass ich... Ich brauche die neue Version. <lacht> das ist das schon wieder verschwunden. <lacht> ja, alles Mögliche. Das Soundboard. So, da ist es wieder. Ähm, genau, gibt es natürlich äh, als Service wieder unseren Spoiler-Alarm. <lacht>
2: Boah, geschafft. Ja, sehr schön. Es, ist, war, es war gar nicht so schön. laut, wie sonst sitzen Meine ja. Ohren sind nicht weggeflogen. Du hast es hat sich Vielleicht gebessert. Ich achte es Vielleicht nicht. sollte ich mal einfach ähm, die
1: Datei auch mal editieren.
2: Ja, das das Kuriose ist, dass die, dass die restlichen Zuhörer das ja gar nicht mitkriegen, weil du es ja sowieso äh, durch einen Kompressor den haust den äh, alles und äh, nee. Ach, den Kanal. Ja, gut, aber die restlichen Kanäle genau. jagst du durch den Kompressor, deswegen ist alles so laut, dass es sich nicht abhebt zu dem, äh, dem ja. äh, Spoiler-Alarm. Deswegen bin ich der Einzige, der jedes Mal <lacht> die Ohren weggefetzt kriegt. Ähm, ja, Daniel ähm,
1: Suarez. Äh, wie man, wie, wie man den Namen merkt, das ist kein äh, rein englischer Name. In folglicher Weise kann es sich diesmal nicht um einen deutschen Autor handeln, der ein englisches Pseudonym gewählt hat. Das ist tatsächlich in diesem Fall ein US-amerikanischer ähm, äh, Autor. Die 64er Jahrgang, also dann doch schon ein bisschen äh, in Jahre gekommen. Ursprünglich wohl Softwareentwickler, also ich habe hier den Wikipedia-Artikel, Systemberater ja. und natürlich Schriftsteller. Der hat ein, ja, ein paar, paar Sachen halt publiziert. Ähm, ich habe jetzt, ja, okay, warte, halt hier, Drehbuch, Wargames, War aha. Nee, das ist das hat jetzt damit nichts zu tun. Okay, gehen wir einfach mal äh, direkt runter. Also er hat ein paar Werke geschrieben, die hier zumindest ähm, aufgelistet sind. Er ist auch nicht ganz so... Also Wargames war es -Games war -Games nicht, weil das ist dann jemand anderem. Ähm, äh, der hat mit das, dem das, kooperiert, äh, aber ich, äh, das, äh, ja, ich bin mir nicht sicher, irgendwie scheint dass hier ein bisschen gemischt. Ja, der ja, für, für, die
2: Jüngeren unter euch, für die Jüngeren unter euch, wenn irgendwann mal auf, äh, weiß nicht, ZDF Neo oder sowas äh, der Film Wargames laufen sollte, ja. guckt euch an, es äh, ist, äh, ist eine Perle ja. der 80er.
1: Genau. Und ich, ich sehe hier zumindest erstmal nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 äh, Bücher, ähm, die hier da veröffentlicht wurden. Also es war nicht ganz so produktiv wie jetzt hier Selbstpublisher, von denen wir häufiger meinem Buch haben. Ähm, allerdings, ich weiß nicht, wie, was, was du davon gehalten hast, ich fand, das war eigentlich ziemlich gut recherchiertes Buch. Also, also, waren, ja, waren viele auch. kleine Details drin, die technisch aber auch ähm, stark an der Realität angelehnt waren. Also, insofern erstmal.
2: Ja, ja das definitiv. Ähm, das und dann wurde, pff, ich, ich hätte auch, also. Naja, aktuell geschichtlich äh, gut recherchiert. Ne? Also, es, es gab da ja mehrere Charaktere, die du, äh, wo man jetzt quasi auch ja, in real sagen realen Bezug… So. Äh, ich es mal so: Ich, äh,
1: ich habe es jetzt ja versucht, kurz zusammenzufassen. Das Buch, das, äh, Buch ist im Prinzip das Hu Who der privaten Raumfahrt. Äh, Ähnlichkeiten sind rein ja. zufällig. <lacht> äh, liefert genau. sich ein Wettstreit, äh, um den Umsatz außerhalb des Erdorbits auf das nächste Level zu bringen. Ja? Zum Teil auch mit fragwürdigen Methoden. Also, es geht eigentlich tatsächlich darum, ich sag mal, was heute Musk Bezos und ähm, hier, wie heißt es denn? Virgin Galactic. Ähm, wie hieß denn der Virgin Gründer? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Äh, ja, genau. Der Typ. Äh, was die, äh, die werden, im, da wird ganz klar auf diese Leute angespielt, aber sie haben alle andere Namen. <lacht> aber ungefähr ja. diese Ziele.
2: Ja, aber man. Genau, und äh, man, man erkennt sie ja. teilweise auch wieder. Ne? Also das ist äh, diejenigen, die quasi nur äh, kurz in die Atmosphäre hüpfen wollen und dann äh, dort äh, Touris zu deponieren, bis hin zu Leuten, Unbedingt die zum halt, Mars wirklich, äh, ambitionierte wollen. Ziele genau. haben. <lacht> zum Mars wollen oder gerade nicht zum Mars wollen, genau. und wie auch immer. Genau,
1: und geht es halt, äh, das müssen wir jetzt dann spoilern ich. da geht es dann tatsächlich darum, dass äh, man da, da, mit Asteroidenbergbau, mit den richtigen Asteroiden, ähm, das Ganze anstoßen kann, also das Ganze in Schwung bringt, weil es einfach so teuer ist, Material auf, ich sag mal, was ähnliches wie eine Mondumlaufbahn zu bringen, von der man dann loslegen kann. Ja. Wobei ich mir dann nicht ganz, genau das, das fand die ich auch, Argumentation nicht ganz verstanden habe, warum man nicht einfach den Mond bebauen kann, aber, Wade,
2: <lacht> das... Ja, vielleicht, vielleicht sind da einfach nicht die richtigen, die richtigen Sachen gelandet auf dem Mond, also das war ein bisschen, wo, wobei es ja auch, also es hieß ja auch, dass es quasi energetisch günstiger ist, was vom Asteroiden zu holen, als es vom, vom Mond ähm, ist gering, äh, zu holen. Ja, das das ist Delta V ist geringe. Zu holen. Aber das ist kein Argument also, Mond. Genau, deswegen. also um das nochmal genau, also, ja. um zusammenzufassen, also deswegen Ach, heißt ja. das Buch auch Delta V, wo, worum es in dem Buch eigentlich geht, ist, dass man, ähm, dass dort das, ähm, das, das teure Gut, was man hat, halt Delta V ist. Äh, was es auch in der Raumfahrt normalerweise ist, also wenn man halt irgendwie Masse beschleunigen möchte, also auf, ein anderes, auf eine andere Geschwindigkeit bringen möchte, also ein Delta-V produzieren möchte, dann braucht man dafür halt Energie, man muss halt Treibstoff mitführen und man braucht halt auch Masse, die man halt nach hinten mhm. ausstoßen kann. Also das, die, die Treibstoffe, die wir für gewöhnlich so kennen, die haben wir halt beides, die sind halt Energieträger und Stützmasse gleichzeitig. Und das ist natürlich, je mehr man, je höher man diese Geschwindigkeit, dieses Delta-V braucht, desto teurer wird das Ganze. Also ich weiß nicht, was es momentan kostet, ein Kilogramm in den Erdorbit zu bringen, aber das äh, dürfte immer noch um die, da weiß ich gar nicht, 10.000 Euro liegen hm, oder günstiger noch
1: höher. 100.000? Es waren ist mal zehn. Geworden. Es sind immer noch 10, wenn man europäisch startet, soweit ich weiß, wobei ich da den ja. Preis noch nie was bezahlen musste, insofern ist das jetzt nur Hörensagen. Ähm, aber ich meine, SpaceX ist deutlich günstiger.
2: Aber das, das Ding ist, was wofür bezahlt man dieses Geld? Natürlich für diese Rakete, ganz klar, aber wofür braucht man es auch? Man braucht halt, um ein Kilogramm in den Erdorbit zu bringen, braucht man halt, mhm. weiß ich nicht, 100 Kilogramm äh, Treibstoff, die man halt äh, mitführen muss. Und äh, in dem Großteil der Zeit, wie man diese Rakete fliegt, beschleunigt man eigentlich diesen Treibstoff und äh, nicht die Masse, die mhm. man eigentlich nach oben transportieren möchte, sondern man ist eigentlich die ganze Zeit nur dabei, diesen, diesen Treibstoff zu beschleunigen bis ganz ja. zum Schluss, wo dann nur noch ganz ja. wenig Treibstoff übrig ist. Ja, das kann man, man sich auch sein, so vorstellen, festigen, wenn man eine Masse. Rakete
1: hat und weiß, wie viel sie an Masse transportieren muss ähm, und einen Antrieb, dann hat man eine gewisse Geschwindigkeit, die man, äh, die man ändern kann. Also man kann also die Höchstgeschwindigkeit ist auch die Endgeschwindigkeit und dann ist der Tank leer so ungefähr. Und dann kann man sich entscheiden, ob man nur die Hälfte der Geschwindigkeit als Höchstgeschwindigkeit nimmt, damit man nochmal komplett bremsen kann. Oder ob man mit der Höchstgeschwindigkeit irgendwo reinkacheln kann, zum Beispiel in die Erdatmosphäre, um dann abzubremsen, wenn man wieder in die, zur Erde zurückkehrt. Und dieses Delta-V ist halt wirklich ein ja. ähm, absolutes Limit, hängt allerdings davon ab, wie viel Masse man transportieren möchte ist wie Geld. Und die
2: Idee Ende. dieses Buches ist halt, äh, genau, also dieses Delta-V ist halt wie Geld und äh, wenn man es schafft, ähm, Rohstoffe, die man braucht, um, um Raumschiffe zu bauen oder sonst irgendwas, äh, auf kostengünstigere Art und Weise in einen Erdumlauf zu bringen oder um, um einen fernen Erdumlauf äh, zu bringen, dann kann man damit sehr viel Geld machen. Äh, und die Idee ist da halt, dass man Asteroiden nimmt, äh, dort Materialien abbaut und dann diese Materialien dann halt mit einer sehr günstigen Flugbahn gilt, halt mhm. in eine Erdumlaufbahn oder eine Nah-Erdumlaufbahn zu bringen, so dass es dann dort erstmal deponiert ist und äh, man es dann halt dort veräußern kann. Und ähm, das fand ich eigentlich eine sehr sehr anschauliche Idee, wie man zukünftig mit Raumfahrt äh, auch nochmal auf andere Art und Weise Geld machen kann, anstatt äh, einfach nur irgendwelche äh, ja, Tv-Satelliten nach oben zu bringen oder sonst irgendwas. Man,
1: der, der Gedanke war jetzt nicht der, dass man dann das Material zum Mond bringt und dann äh oder und dann das zur Erde runterbringt und damit Geld verdient sondern das Material ist dann beim Wohn und dann können, können äh, Unternehmen auf der Erde das abkaufen um damit dann Projekte zu betreiben die dann tatsächlich Geld bringen also um, wie gesagt um das ganze genau, in Schwung also die, die Raumstation zu bekommen, Umsatz
2: so, genau also die Raumstation wird dann nicht auf dem Boden gebaut und wird dann nach oben geschickt ja. sondern die ist dann halt dass man ein kleines Team nach oben schickt die dann mit dem vorhandenen Material dort eine Raumstation bauen ja. genau. Genau, und deswegen, das meinte ich auch vor mit dem, es wäre super einfach gewesen, irgendein Bier auszusuchen, weil wir haben ja in Deutschland eine, eine extrem alte Bergbautradition, die auch sehr, sehr, sehr viele Biere hervorgebracht hat, eine sehr große gedacht. Biertradition hervorgebracht ja. hat und äh, eigentlich wollte ich da natürlich irgendwie aus dem Ruhrpott irgendein, äh, irgendein weniger bekanntes Bier vorstellen, aber das ja. wie gesagt, ich, irgendwie sowas, ein Glück auf oder… Irgendwie sowas. Äh, aber das habe ich nun leider nicht mehr geschafft. Nee, ähm, das ist auch, ja gut, also ich äh, möchte nicht Corona schon wieder als, als Ausrede nehmen, aber wir haben es ja immer noch nicht wieder geschafft zu unserem äh, Local äh, äh, Dealer, Bierladen, um dort nochmal, um dort noch mal was einzukaufen. Das äh, müssen wir vielleicht nochmal demnächst in Angriff nehmen, wenn er dann, wenn es ihn denn noch gibt. Obwohl vielleicht als Lebensmittelhändler, ja. Ja, als Lebensmittelhändler äh, hätte es, hat hat jetzt, vielleicht auch noch Es kann sein, gehabt.
1: dass er seine ganzen Reserven selber ausgetrunken hat. Ganz so, äh, <lacht> ja. ja, dann können wir doch äh, vielleicht, nachdem, also der grob der Inhalt klar ist, wir mal kurz auf die technischen Schmankerl, die es da gab, äh, eingehen, weil da gab es doch einige. Ja. Äh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe nicht mal alle aufgeschrieben, muss ich gestehen, ähm, weil die, ja, es waren. Ich habe schon eine lange Liste <lacht> und irgendwann habe ich sie lassen. Also, mein erster Punkt, was hat man jetzt ja äh, auch schon äh, gehört? Asteroidenberg, Asteroidenbergbau, meine Güte. Riten, Ritenrieden, ich weiß gar nicht, äh, wie man es richtig ausspricht. Äh, ja, es ist, ist ein Thema zurzeit. Ähm, wie gesagt, da ist noch nicht ganz klar, was tatsächlich wirtschaftlich korrekt ist. Und ja, das wird auch dem, spiegelt sich auch in dem Buch wieder, dass da auch die Meinungen auseinandergehen was man denn am besten umsetzen kann. Ich persönlich denke tatsächlich, dass der Mond die einfachste Ressource ist, wenn man da oben was haben will, weil man vom Mond relativ leicht wieder wegkommt. Also Das Delta-V, man kann halt den Treibstoff auf dem Mond produzieren und äh, auf dem Mond zu landen benötigt dann doch kein so großes Delta-V, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, da ist, da ist glaube ich, schon einiges möglich. Und vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel einen Space Elevator auf dem Mond baut, was viel, viel einfacher ist als von der Erde aus und äh, das könnte tatsächlich sogar funktionieren. Ja, und ich,
2: ich hatte ja glaube ich schon mal erzählt, dass dass die äh, dass äh, ein, eine Idee einer russischen Mondmission damals auch war, dass man quasi einen Kosmonauten mit sowas Ähnlichem wie einem Rucksack mit Raketentriebwerken aussetzt und er dann quasi damit auf dem Mond <lacht> landet und ähm, ähm, also man hat es dann ja. zu Glücklich gemacht, weil ich hätte nicht in der Haut dieses Menschen stecken wollen. Ähm, aber ähm, man braucht wirklich wenig ja. Delta V, um irgendwie auf dem Mond zu Lagen kommen.
1: Sagen wir es mal so, was halt in dem Buch dann gut beschrieben wird, das habe ich dann auch gleich noch im Paper. Das dauert eine Weile, zu diesen Asteroiden zu, äh, zu reisen. Und das ist jetzt für ein wirtschaftliches Unternehmen ja auch ein relevanter Faktor. Also wenn ich beim Mond, auf dem Mond Bergbau betreibe und ich meine erste Tonne, von mir aus Glas abgebaut habe oder, oder Aluminium oder was auch immer ich fördern will, dann habe ich die da. Dann muss ich die noch hochschicken, aber das dauert ein, zwei Tage. Wenn ich den Ast beim Asteroiden da erst hinfliegen muss, das dauert dann ein paar Jährchen und dann das alles zusammengepackt und dann losschicke, dann dauert das noch einige Zeit, bevor sozusagen die Investition überhaupt Früchte tragen kann. Und das macht das, ja, das ja. ist eine extrem hohe Durchstrecke, was sich in dem Buch sehr rabiat äußert. Ich will da nicht so viel vorwegnehmen. Aber, wer ähm, ja, da rollenköpfe sagen wir es mal so. Ja. Genau, hast...
2: Ja, sagen wir mal so, es ist, äh, es kam ja schon in dem Buch schon sehr gut äh, nah, dass es, äh, dass es eher ein ideologisches Unternehmen und weniger ein wirtschaftliches ja. Unternehmen war, also man hat natürlich auch wirtschaftliche Interessen, aber ähm, die ideologischen äh, standen Sie da, glaube ich, im Vordergrund Man ja. sehr,
1: sehr langen Atem. Und der ja. Mond ist halt wirklich da, also den kann man gut untersuchen, also ich sehe keinen großen Vorteil darin, so weit zu fliegen. Und das Delta-V vom Mond, jetzt muss ich lügen, ich weiß gar nicht, ich glaube, Fluchtgeschwindigkeit sind 2000 Meter pro Sekunde, das ist halt mit normaler Raketentechnik doch relativ effizient zu erreichen. Also da braucht man, äh, da kann man wirklich mit, äh, wie heißt das denn so schön, Single Stage to Orbit äh, arbeiten, wenn man eine ganz normale Methan- oder Wasserstoffrakete benutzt. Man braucht nicht mal irgendwie multi, zwei Stages oder sowas. Selbst wenn man Raketente mit Raketentechnik kann man da relativ effektiv Material dann hoch hochbefördern. Viel, viel günstiger, als wenn man von, das, äh, von der Erde käme. Ja.
2: Ja. Gut. Du, 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 willst du wissen, was ja. ich noch rausgesucht habe? Ich habe halt nur eine Sache rausgesucht <lacht> und das ist ähm, … Okay. Ja. Ich hatte sehr viel zu tun, Ron. ich hatte sehr viel zu tun. Nein, äh, CVD. CVD habe ich oh, rausgesucht. Ja. CVD ist die Abkürzung für äh, Chemical Vapor Deposition, also äh, chemische Gasscheiden, Gasphasenabscheidung. So, ähm, das ist ein Verfahren, was dort eingesetzt wird, um riesige Objekte zu bilden. Also worum geht es dabei? Äh, ich bin, muss ich auch sagen, kein großer Experte da drin. Es geht halt darum, dass man halt äh, Substanzen halt in eine Gasphase bringt. Also man... Er kann ja zum Beispiel Metalle in eine Gasphase bringen und dass man diese Metalle dann quasi auf Oberflächen abscheidet und man verwendet es normalerweise, jeder kennt es wahrscheinlich, wenn er eine, eine Brille trägt oder sicherlich auch schon mittlerweile bei, ähm, äh, bei, bei Sonnenbrillen, dass da eine Beschichtung drauf ist, eine Antireflexbeschichtung. Und diese Antireflexbeschichtungen werden unter anderem halt mit CVD-Verfahren auf diese, auf diese Gläser aufgebracht und was noch ein viel prominenteres Beispiel ist, was niemand weiß, ist, dass die ganzen Glasscheiben, die man halt im Haushalt hat, also äh, einfach die Scheiben nach draußen, das sind mittlerweile äh, hochkomplexe Wärmeschutz- oder äh, ja, also Wärme, Wärmeschutz bzw. Äh, äh, ne, äh, Thermo, thermoverglasungssysteme Das heißt, da sind, äh, da sind auch Schichtsysteme drauf die halt äh, spektral aktiv sind. Also ne, bei einer Glasscheibe ist es so, dass man möchte, dass die Wärme in der Wohnung bleibt. Das heißt, das Sonnenlicht von außen soll reinkommen in die Wohnung. Das heißt, das spektrale Spektrum soll mhm. durch die Scheibe durchgehen. Aber was man nicht möchte, ist, dass die thermische Strahlung, also wenn diese spektrale Strahlung dann auf irgendwelche Gegenstände trifft, also auf dem Stuhl oder sowas oder auf dem Fußboden oder sowas, dann wird der erwärmt und der strahlt dann natürlich auch wieder ähm, ab. Aber Dings halt in sehr viel, also im Infraroten-Bereich und man möchte halt, dass dieses Infrarote-Licht nicht wieder nach außen drehen kann und deswegen ist da, naja, quasi ein Bandpassfilter, nee, gar nicht, ein, ein Kantenfilter drin, ein Kantenfilter auf so einer Glasscheibe aufgebracht und das wird halt auch im ganz großen Maßstab halt mit CVD realisiert und ähm, was ich allerdings jetzt, ich bin, ich zwar mal mit CVD-Verfahren gearbeitet, ich weiß nicht, ob du damit mal gearbeitet hast, Raul, aber was ich davon weiß, ist, dass man damit sehr gut Schichten mhm. herstellen kann. Man kann auch damit Diamanten herstellen. Ähm, solche Diamanten habe ich auch schon mal gesehen, die sind halt weniger Millimeter dick und relativ groß. Also, also die sind halt schon daumendick. Ähm, aber ähm, halt, also daumenbreit, aber nicht so dick. Die sind, äh, die sind eher Millimeter oder ja, zwei, drei Millimeter dick oder sowas. da sind halt schon Objekte, aber was man halt damit nicht hinbekommt, hätte ich gesagt, sind große Objekte so im Maßstab von, von mehreren zehn ja. Metern, so wie es in einem Buch vorkommt. Ähm, da werden ja, naja, ohne groß zu spoilern, es werden äh, große Raumschiffbestandteile auch mit diesem CVD-Verfahren hergestellt. Ähm, das wird wohl so nicht funktionieren, hätte ich gesagt.
1: Äh, ich bin... Ich bin mir nicht sicher, ob CVD-Verfahren immer auf äh, Plasmen basieren. Also Es kann auch sein, dass chemische Reak tatsächlich chemische Reaktionen, <lacht> das klingt ja so, ja, danach nee, äh, genutzt das, werden und dann hast du natürlich genau, einen das, Materialumsatz.
2: Also es, soweit ich weiß, gibt es halt auch Verfahren, wo du halt irgendeine, irgendeine chemische Verbindung hast, die dann halt quasi auf eine Oberfläche kommt, die halt irgendwie aktiv ist. Dort scheidest du dann quasi einen Teil dieser Verbindung ab und gibst halt äh, irgendeine andere Verbindung raus. Ne? Mhm. Also, ähm, warte mal, was äh, über Abscheidung von FeO2 aus Gasförmigen, Eisenchlorid, ja, irgendwie sowas, also dass da auch chemische Reaktionen stattfinden. Ähm, ja, aber bist, bist du da halt eine, weiß ich nicht, eine Wandstärke von 10 Zentimetern oder sowas aufgebaut? Äh, was ich meine, hast, ist die, äh,
1: das hängt ja von den Reagenzien dann im Endeffekt ab. Ich, ich weiß es nicht, ich habe es nicht. Ja. Ich hab nicht Das habe das hab ich tatsächlich nicht hinterfragt. Ich habe es auch nicht wirklich als CVD ähm, wahrgenommen, sondern die hatten im Prinzip schon das reinmaterial und haben es einfach nur äh, gasförmig mit hohem Druck reingepumpt. So hatte ich den Eindruck. Oder was heißt mit, mit, mit niedrigem Druck? Also im Prinzip einfach reingedampft und es hat sich da dann abgesetzt.
2: Ähm, ja. ja gut, aber es, es wurde schon als, als CVD-Verfahren äh, ja. beschrieben und ähm auch, auch die Unwegsamkeiten, das Ganze auf der Erde durchzuführen, äh, da hast du natürlich auf der Erde hast du Gravitation, du musst ein Vakuum herstellen und sowas alles. Ähm, diese Probleme hast du offen im All nicht, da hast du halt keine Gravitation, sondern dann mhm. scheidet sich das quasi zu allen Seiten gleichermaßen ab. Das heißt, was sie halt genommen haben, die haben quasi ein, äh, na ja, eine Form genommen und haben quasi in dieser Form dann quasi mittels CVD Material mhm. abgeschieden, bis sich dann halt ein großes Objekt gebildet hat. Vielleicht geht das, aber das dauert wahrscheinlich sehr lange. Ähm, was man damit allerdings natürlich sehr gut hinkriegt, ist halt sehr reine Materialien, äh, sehr definierte Materialien und auch sehr, äh, naja, reine Materialien, also bis halt zu monokristallinen Strukturen, die du halt mit CVD wachsen kannst, ähm, was natürlich sehr gut ist, wenn man halt, äh, naja, sehr widerstandsfähige Materialien braucht, äh, wie es ja. halt in dem Buch beschrieben wird, dass sie halt auch Raumschiffkomponenten brauchen, die halt sehr hohen Temperaturen widerstehen, dass, kriegt man sicherlich, wenn man es hinbekommt, mit CVD sehr gut hin, weil man dann halt auch monokristalline äh, Eisenstrukturen oder sonst irgendwas hinbekommt. Oder Stahlstrukturen. Ja.
1: Genau. Gut, dann, äh, dann gehe ich mal kurz, Dann, ich, dann da hat ich, du ich noch, noch was. ich so das ein oder andere. Ähm, rotierende Raumschiffe kamen da ja häufiger drin vor. Also die künstliche...
2: Aber das hatten wir ja äh, schon mal, Raul. Da hatten wir ja schon mal einen ganzen, ganzen, ganzen Themenblocker Themenblocker von, davon. Ja, rotierende schon, Raumschiffe. Äh,
1: äh, sogar ein Paper dazu. <lacht> wo zumindest ein theoretisches... Ja. Was wir, glaube ich, noch nicht hatten, war, das Kessler-Syndrom kam zur Sprache. Das hatten wir, glaube ich, wirklich noch nicht. ja. Das, obwohl, es ich hatte auch kurz überlegt, ob ich dazu was, hm. äh, was raussuche. Ist allerdings nicht, ja. also ähm, entweder sehr speziell oder halt sehr alt. Also ganz kurz, damit wir jetzt nicht hier rumpfachsimpeln. Kessler-Syndrom ist, ist nach einem Herrn Kessler benannt, der einmal beschrieben hat, dass ich glaube, in den 70ern war das tatsächlich, und das sind halt diese alten Publikationen, die ich gerade meinte, dass wenn man jetzt die ganze Zeit Satelliten hochschickt und ja ich sag mal Oberstufen von Raketen dann da oben im Orbit rumkreisen, das ist erstmal relativ harmlos, weil die fliegen dann halt da rum. Das Problem ist, wenn die kollidieren, brechen sie halt auseinander und verstreuen sich über noch mehr Orbits. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann wieder ein anderes Objekt treffen, ähm, nimmt dann zu und wenn man das nicht nachverfolgen kann, wenn die sind ja unkontrollierbar, sind ja einfach nur irgendwelche Bruchstücke, ja, das ist halt als ob man äh, da, ob da oben gerade halt ein Kugelhagel durch die Gegend fliegt und nicht aufhört damit. Also es ist äh, permanenter Beschuss ähm, und irgendwann kann es aber halt sein, dass dann andere Satelliten ausfallen, die sind dann kaputt, die kann man nicht mehr kontrollieren, die stoßen ja mit anderen zusammen und das kann dann kaskadieren und das nennt sich dann Kessler-Syndrom, bis, da, bis zu dem Punkt, dass bestimmte Orbits gar nicht mehr nutzbar sind, weil da halt ja die Häufigkeit, mit der man irg von irgendwas getroffen wird, so hoch ist, dass es, dass man das vergessen kann. Genau, aber vielleicht, vielleicht finden wir da nochmal eine etwas explizitere Ex Erwähnung in, in einem anderen äh, Roman. Genau, also im äh, Detail mal Wenn
2: man, angehen. wenn man ein Beispiel, also es, es geht halt hier um, um, um Weltraumschrott, und wenn man da halt ein ein populäres Beispiel haben möchte, ist der Film Gravity, sicherlich, der ja. ähm, das quasi als, als Hauptthema mhm. mitnimmt. Ähm, und wie akut dieses Thema ist, habe ich heute auch erst wieder ähm, mitgekriegt. Ähm, wir hören häufig Radio 1, das ist so ein Berliner Radiosender. Und da gibt es halt Sonntag vormittags immer so eine Wissenschaftssendung. Und da war halt heute wieder das, das Thema Weltraumschrott ein Teil. Ähm, dieser Wissenschaftssendung und da hat halt ein Mitarbeiter vom DLR ähm, auch gesprochen und das höre ich in der letzten Zeit halt sehr viel das war häufiger. Auch, ich, dass, Thema dass beim dann Leute, das kann gut sein, dass das, du hast das, du bist ja richtig informiert, meine Güte. Ähm, das kann auch gut sein, dass das Thema vom G7-Treffen äh, ist, weil es halt, naja, so ähnlich wie Klimawandel halt ein globales Thema ist. Das hilft nur, wenn alle ähm, quasi am gleichen Strang äh, ziehen. Sicherlich nicht so gefährlich wie Klimawandel, würde ich sagen. Also ich sag mal, auf, ähm, auf Satellitentechnologie kann ich sicherlich noch eher verzichten als auf einen, einen lebenswerten mhm. Planeten oder einen äh, belebbaren Planeten. Äh, aber äh, ja, klar, also das ist, äh, das ist ein akutes Problem. Also das, das merkt man jetzt auch gerade durch die, durch die ganzen Super-Constellations, äh, äh, Super die äh, etabliert werden sollen. Also sprich zum Beispiel Starlink, wo halt äh, Zehntausende Satelliten in ein Orbit gebracht werden müssen oder sollen. Ähm, da ist das Thema natürlich noch viel akuter, weil ja. man halt bis, bis dato noch nie so viele Satelliten auf einmal nach oben geschickt hat und äh, da muss man natürlich gucken, okay, ähm, erstens stellen diese Satelliten eine Gefahr dar und zweitens natürlich sind diese Satelliten irgendwie gefährdet durch, durch Weltraumschrott oder sonstige Teilchen. Genau.
1: genau, es ist halt auch so, dass äh, beim Kessler-Syndrom nicht ganz klar ist, wo der Kipppunkt liegt. Das ist relativ theoretisch, das kann, kann, muss aber nicht schnell gehen. Aber da warten wir nochmal, bis man dann einen schöneren, einen schöneren Roman dazu findet. Das war eher so eine Randnotiz. Ja. Dann äh, ja, AR-Brillen kamen vor. Die hatten ja lustige Brillen auf, damit sie sich die ganzen Bildschirme in dem, in dem Raumschiff sparen können. Das fand ich eigentlich eine ganz witzige Idee. Ja. Dann, äh, ich glaube, die Gründung war, ja, da spart man sich halt sehr viele Kabel und Bildschirme und Gewicht, <lacht> äh, indem man einfach äh, ich sag mal eine Tüte voll mit AR-Brillen mitnimmt und dann, das ist das Problem
2: gelöst. Nimm ne, mal, spart sich ja. auch alles andere. Ich habe äh, schon mal überlegt, wenn du so eine so eine, so eine triste Studentenbude hast und äh, nimmst dir einfach eine AR-Brille und setzt die auf und dann hast du halt ein, äh, ein großräumigen, äh, gro großräumiges Wohnzimmer, ja. wo du dann halt einen riesigen Flachbildschirm äh, <lacht> vor dir hast, wo du dann halt Fernsehen gucken kannst und eine Stereoanlage. Ja. Ähm, im Grunde, also ich, ich habe ja selber so eine, so, eine, so eine billige Variante von, von Sony, also mhm. für die Playstation hier. Und im Grunde ist es so, dass die auch schon eine, eine Immersionsmöglichkeit hat, äh, dadurch, dass du halt auch äh, entsprechende Kopfhörer hast und dass du halt auch einen ja, richtungsabhängigen Ton hast. Also wenn du deinen Kopf drehst, dass der Ton dann halt auch von der anderen Richtung kommst, Dass du damit eigentlich schon relativ gut äh, einen Raum simulieren kannst und da saß ich dann halt auch schon mal irgendwie einen Abend vor dem Ding und habe dann halt irgendeinen Film darüber geguckt, weil ich gedacht habe: ja gut, also, man kann sich halt gemütlich Kino. irgendwo hinsetzen, hinlegen und sowas und äh, hast halt, auch wenn du einen, einen kleinsten Raum hast oder sowas, hast du halt ein virtuelles Kino vor dir und musst eigentlich kein großes Wohnzimmer haben, um da deinen großen Bildschirm ja. hin, hinzustellen. Insofern, also sicherlich für Raumschiffe eine sehr, ja, sehr, sehr, sehr gute ist, Idee. Es wurde dann sogar erweitert, bisschen, das
1: wird jetzt bekannt vorkommen, dass man einen virtuellen Schutzhelm hat. Also, die hatten ja dann irgendwann Raumanzüge mit, äh, mit Schutzhelm und das Visier war noch dran. Also man konnte ihn aufklappen, aber ja. eigentlich war er immer zu. Was auch, wenn, wenn man halt ne, Weltraumschrott in der Nähe hat, ganz gut ist, weil man dann nicht auf ein ähm, transparentes und im Zweifelfall leicht reißendes Visier äh, angewiesen ist, sondern die, im Prinzip waren diese AR-Brillen auch in die Raumanzüge integriert und haben dann eine Rundumsicht äh, geboten. Ich glaube, war ja. das war das. Ich muss gestehen. Ich habe jetzt so zwei andere Bücher noch angehört in letzter Zeit, deswegen bin ich mir nicht sicher. War das dann aber auch so, dass sie durch die Schiffshülle durchgucken konnten oder war das ein anderes Buch? Da muss ich, ich mich jetzt kurz unterstützen. Ähm,
2: also was, was sie sehen konnten, also sie haben quasi, was wegretuschiert wurde, war quasi der eigene mhm. Helm. Also sie konnten quasi äh, ohne Probleme nach draußen gucken und auch die Helme der anderen. Ah, ja. Ähm, durch die Schiffshülle Durchgucken, meine ich, war in dem Fall nicht. Allerdings konnte man natürlich jederzeit irgendwie externe mhm. Kameras oder sowas auf diesen, auf diesen, auf diesen Helm bringen. Aber das ist natürlich, also ist eine geniale Idee, einen Schutzhelm mit ja. VR-Funktion <lacht> äh, zu haben. Ähm, das ist ja natürlich, also, ne, also das, das, das wichtigste Sinnesorgan, was wir haben, sind halt die Augen und wenn die halt geschützt sind, hat man halt schon sehr viel gewonnen und äh, man denke nur, ja, gerade im Welt irgendwelche Strahlung von der Sonne, man guckt direkt in die Sonne und die Augen sind kaputt. Wenn man natürlich das Ganze dann über so einen VR-Helben macht, äh, sind die Augen geschützt, weil mehr Licht ja. als aus dieser VR-Brille gibt es nicht. Und wenn im schlimmsten hm. Fall die Kameras der VR-Brille, die externen Kameras kaputt gehen, dann ist, der, ist die Person immer noch super geschützt
1: unter diesen Helmen. Also eine sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr gute Idee, finde ich. Okay, äh, dann habe ich noch zwei, zwei Punkte, die wir jetzt noch vielleicht ansprechen können. Weißt du, was ein Cycler ist? Weil es gab ja den Cycler 1 in dem Buch. Und das fand ich ganz witzig, aber ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das so.
2: Ich meine, das ist ein Horrorfilm aus den 80ern, <lacht> Nein, oder?
1: Der Cy Cycler. Geht nicht um Radfahrer. Das war, das war, das waren, das waren die Critters und die Cyclers, oder? Ein, ein, ein Cycler, ähm, ist ein, muss man sich vorstellen, wie eine Raumstation. Also nehmen wir die, äh, die ISS zum Beispiel, die kreist jetzt um die Erde, das ist ja. relativ unspektakulär. Die könnte jetzt aber auch zum Beispiel auf so einer eine Art Quasi-Orbit zwischen Mond und Erde hin und her pendeln. Also fliegt um die Erde, ja. aber so schnell, dass sie von der Erde wegfliegt, dann vom Mond eingefangen wird, um den Mond drumherum fliegt, dann wieder aber noch zu schnell ist und, Mond, und dann vom Mond wieder wegfliegt und wieder von der Erde eingefangen wird zum Beispiel. Das ist ein Cycle, also dass ich zwei Himmelsobjekte habe. Also
2: quasi eine Umlaufbahn um den gemeinsamen Schwerpunkt äh, Sonne, äh, Erde, Nein, Mond? Nein, äh, das, das, das wäre
1: auch einer. Also im Prinzip so eine Art ähm, Umlaufbahn, die mit Gravity Assists bei den Himmelskörpern dann äh, okay. für so ein geschlossenes System ähm, ergibt. Sodass man mit relativ wenig Delta V, ja, also mit leichten Kurskorrekturen, ja. immer wieder zwischen den Himmelskörpern hin und her fliegen kann. Das ist ein Cycler, das, das, okay, äh, ja. das ist ein relativ interessantes Konzept. Ich meine auch, Buzz Aldrin hätte da sogar, es gibt einen Aldrin-Cycler, ich, ich vielleicht weife ich gerade Namen durcheinander. Ähm, das, gibt, das Konzept gibt es auch zum Beispiel für den Mars. Und das ist halt insofern mhm. spannend, dass du ein relativ großes Konstrukt, wie eine Raumstation, die halt Infrastruktur für Nahrungsproduktion, Wasserversorgung, Stromversorgung, Lebenserhaltungssysteme, Unterkünfte und sowas haben kannst. Das darf relativ groß sein. Das könnte sogar ein Asteroid sein, den du umgebaut hast oder sowas. Den schickst du auf einen cycler -Kurs und brauchst nur noch relativ wenig Treibstoff, um eben immer diesen Transit zu gewährleisten. Kannst dann immer mit einem Taxi, das möglichst klein ist, dann dahin fliegen, einziehen für die Zeit, die der Transit dauert und dann wieder aussteigen dementsprechend. Das heißt, du kannst so eine Art ja, Transferhotel das, äh, in dem Fall, glaube ich, war es aber tatsächlich ein Mond, ja, er hatte Cycler in dem, äh, dieser Cycler-One, den sie da hatten. Wurde nicht so ge genau beschrieben. Ich meine es zumindest nicht mitbekommen zu haben. Ich fand es aber ganz witzig, dass sozusagen einfach nur der Name <lacht> erwähnt wurde, ähm, aber dann auf die genaue Beschreibung dann noch verzichtet wurde in dem Buch. Und ansonsten hatte ich jetzt hm?
2: … Ich, ich meine, es war, es war Erde, Mond, ja. ja.
1: Ja. Und äh, als letzten Punkt habe ich noch äh, natürlich die Kommunikation, ähm, Laserkommunikation war natürlich dann das Maß der Dinge, äh, war auch ein relativ essentielles, äh, re relativ essentieller Bestandteil in dem Buch, sie also wurde sehr intensiv genutzt oder auch wenn sie fehlte, war es ein großes Problem. Ähm, das ist tatsächlich für weite Entfernungen die effizienteste Art zu kommunizieren, so seltsam das klingt weil man den Strahl besser bündeln kann, als man das bei einer Funkwelle hm. äh, könnte. Und deswegen ist es auch so, dass aktuell daran geforscht wird, oder was heißt geforscht, geplant wird, dass man eben mit Laserkommunikation wirklich die Deep Space Mission dann auch äh, unterstützt. Weil es ist halt doch nicht so einfach zum Saturn zum Beispiel, wenn man eine Mission zum Saturn und will Daten übertragen. Oder ach, nehmen wir mal den Mars, ja. Äh, man will Daten übertragen. Mhm. Das ist jetzt, äh, wenn der Mars-Rover rumfährt und dann Sachen in den Orbit äh, zu übertragen zu, zu irgendeinem Satelliten, der da kreist das geht ja noch. Das ist ja im Prinzip wie auf der Erde. Da kann man dann ja noch ordentliche Datentransferraten erreichen. Ich sag jetzt mal, wenn man genug denkendes System hat, dann sage ich jetzt mal 50 Mbit oder sowas aus dem Bauch heraus. Wahrscheinlich geht es auch schneller, aber so einfach so vom Prinzip her.
2: Ich, ich hätte gesagt, schon sehr hochgegriffen gegriffen, 50 Mbit. Wieso? Okay.
1: Okay, also Satelliten, Internet, 50 Mbit, ist doch jetzt...
2: Also, also meinst du jetzt die Kommunikation nein, mars nein, nein. erde oder Mars-Orbit? Äh, Ma Ma mars, so, ja, ja, also ja, ja, wirklich, Entschuldigung, ja, 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 ja gut, Und ja, dann ja.
1: ist es jetzt aber so, ja. jetzt muss ich jetzt, habe ich da, der Satellit hat die Information und der muss ihn jetzt zur Erde schicken. Und dann wird es knifflig, äh, außer man hätte jetzt zum Beispiel halt Laserkommunikation, da kann man dann doch schon auch über große Strecken extrem hohe Datenraten erzielen. ist ähm, ja. Oder eben auch zum Saturn. Ich meine, wie lange hat das jetzt gedauert, hier vom, vom, das die Roverlandung zu übertragen? Das war doch mindestens eine Woche für 500 Bilder? Irgendwas in der Größenordnung. Ja, wobei,
2: ich glaube, die Kommunikation war nicht bei der Mission nicht das allergrößte Problem, sondern die haben halt Rohdaten bekommen und die wollten dann die halt aufarbeiten. Ähm, wo man das allerdings sehr viel besser sieht, ist die äh, jüngst geglückte Landung des ersten chinesischen Rovers. Hm. Ähm, der ist halt auch auf dem Mars gelandet und die Leute haben sich halt gefragt, warum gibt es denn keine Daten? Also, ne, wollen die Chinesen uns irgendwie veräppeln? Ist das irgendwie ein Fake, dass das irgendwie alles geglückt ja. ist und sowas? Warum macht er keine Fotos und warum können wir die nicht sehen? Naja, der Grund ist einfach, die, die haben Chinesen Relais. haben einfach nicht so viel äh, Mission im Mars-Orbit, dass sie das quasi als Relais ver ver verwenden können, sondern die haben halt als allererstes erstmal Daten von einem Rover direkt zu er zur Erde geschickt und das sind halt weiß ich nicht das sind irgendwie zwei drei Bit pro Minute oder sowas das ist also das war jetzt zwei drei Bit pro Sekunde mhm. eher aber das ist halt nicht viel also bis da halt mal ein Bild rübergelaufen ist dauert es halt äh, etliche Stunden ähm, und äh, bis dato war halt die Kommunikation also ich glaube sie haben ein Relais irgendwie im Orbit oder zwei Relais äh, war halt noch nicht etabliert und deswegen dauert es halt so 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 ja, lange die Chinesen ja bis halt das die erste das größte äh, Daten
1: Radioteleskop kam. aller Zeiten ne Wahrscheinlich wurde es dafür nicht benutzt. Äh, ah, <lacht>
2: wahrscheinlich nicht. Ja. Wobei ich, äh, ja gut. Ähm, ich glaube, es hat 500 Meter Durchmesser. Ja doch, das, ne? das, das, das nutzt, ja es nutzt dann schon mal. Können sie es denn vernünftig ausrichten darauf, da das ist ja, ist ja nicht die Frage. ganze Zeit. Ja eben, ja. das ist, ne, also du musst halt, du musst halt irgendwas haben, was du also halt die ganze Zeit ach, darauf genau, ausrichten kannst. Genau, ich habe ja kann. von
1: Satellitenkommunikation also auch zum Beispiel bei diesen Constellations, am Ende ist dann geplant, dass die dann mit Laser-Terminals arbeiten, weil einfach die Laserdatentransferrate viel höher ist beziehungsweise auch, ähm, auch die Sentinel-Satelliten der, der europäischen Sentinel-Flotte. Ja? Ich meine, die hätten auch eine Laser-Kommunikation zu geostationären Satelliten, um dann wieder die Daten zur Erde zu übertragen, weil das irgendwie effizienter ist. Und na, nicht umsonst verwenden wir auch Glasfasern, in denen halt Licht, Laserlicht benutzt wird, für die Datenkommunikation. Das ist einfach die, die Datenrate ist da einfach viel höher als das irgendwie mit, ähm, mit Funkwellen erzielbar wäre. Aus mehreren ja. Gründen. Ja, aber Laserkommunikation war auch da vorhanden. Insofern alles, ja. was ein guter Science-Fiction braucht, der, äh, bei dem man äh, in der nahen Zukunft äh, Asteroidenbergbau betreiben möchte.
2: Und also Hauptsache, Hauptsache sind Laser. Laser. Also wenn alle, alles, alles, alles wird alles besser mit Lasern. Laser. Ähm, definitiv. Ja, äh, sehr schön. Raul, wollen wir mit dem Pferd anfangen? Weil wir haben jetzt ja schon eine Stunde ja, rum und äh, du hast ja schon gesagt, du hast nicht so viel Zeit und du erzählst ja immer sehr viel über ja. den Pfeffer. Insofern müssen wir jetzt der ja Gast geben. Ähm, soll ich anfangen, ja. wie wir es sonst auch für gewöhnlich so machen? Gut, was habe ich mir ausgesucht? Äh, du hast vorhin schon äh, erwähnt, äh, Delta V, du kann man, sich, man kann sich aussuchen, möchte man irgendwie Delta V halbe verwenden, um erstmal zu beschleunigen und um dann nochmal Delta V halbe zur Verfügung zu haben, um wieder abbremsen zu können. Oder gibt es günstigere Wege, um äh, abbremsen zu können? Und äh, das wurde auch hier in einem Buch beschrieben. Da haben die nämlich äh, das äh, sogenannte Aerobraking verwendet. Ähm, das heißt, sie sind halt mit voller Wucht in die Erdatmosphäre eingestoßen und ähm, haben halt durch die Reibung Energie verloren und damit auch Geschwindigkeit und konnten sich dann halt mit so Mühe und Not dann in ein Orbit um die Erde herum retten. Ähm, das heißt, also sie haben... Was wir so zu, von den Mondmissionen kennen, ist es halt so, dass man halt vom Mond dann quasi wieder gestartet ist und dann halt mit Volker Racho auf die Erde zugeflogen ist. Dass man dann halt in, den, in äh, die Erdatmosphäre eingedrungen ist und dann halt die gesamte Energie dort mehr oder weniger äh, verbraten hat durch, äh, naja, durch, durch, durch Reibungshitze, um dann halt auf der Erde zu landen. Was es halt auch gibt und was halt auch in diesem Buch beschrieben ist, dass man halt nur einen Teil der Bewegungsenergie in der Atmosphäre verbrät, um dann halt in einen Orbit einzuschwenken. Und ähm, es gibt auch einige Mars-Missionen, die das gemacht haben, äh, zum Beispiel der äh, Mars äh, Global Survivor und Mars, äh, wie, wie heißt es anderes, Recognitions Re äh, Orbiter. Recognitions, glaube ich, oder? Reconnaissance Orbiter, genau, ja, Reconnaissance Orbiter, äh, die haben das verwendet und ähm, dann gab es Leute, die haben sich überlegt, naja, äh, das war eine relativ komplizierte Geschichte, dieses Error Breaking. Also man ist halt, man hat halt etliche Umläufe um den Mars gebraucht, mhm. um dann halt immer wieder ein bisschen in die Atmosphäre einzudringen, um da ein bisschen Energie abzubauen und um halt diese diese Umlaufbahn halt immer dichter um den Mars Maß zu bringen. Und äh, die haben halt eine, also der Titel des äh, Papers ist A New Interpretation of Mass-Error-Breaking va Variability Planetary-Wave-Tide-Interactions <lacht> ähm, Bitte nochmal was <lacht> A New Interpretation of Mass-Error-Breaking-Variability äh, Planetary-Wave-Tide-Interactions Also die haben äh, sich die Variabilität des Error-Breakings okay. äh, angeguckt um äh, Planeten, äh, naja, also planetare äh, atmosphärische äh, Welleninteraktionen zu beobachten. Ähm, um das Ganze noch mal ein bisschen aufzulösen, worum es überhaupt geht. Ich wusste es vorher auch nicht, dass es, dass das wirklich so etabliert ist. Also es gibt in unseren Atmosphären, also auch in der Erdatmosphäre, ist es so, dass wir Interaktionen zwischen den unterschiedlichen Atmosphärenschichten haben, dass wir also so eine so eine, so eine vertikale Interaktion haben zwischen diesen atmosphärischen Schichten, dass die also untereinander gemischt werden. Ähm, das heißt also, die Luft, die wir jetzt irgendwo hier am Boden haben, die wird halt auch irgendwann mal in, weiß ich nicht, in 10 Kilometer Höhe sein oder sowas. Also die, äh, die wird halt irgendwann mal aufsteigen und wieder absteigen und sowas. Ähm, was man allerdings auch beobachtet hat, ist, dass es da halt wirklich äh, richtige planetare Wellen gibt. Und das ist ein relativ kompliziertes äh, System an, an, an Wellenfunktionen. Das heißt, es ist nicht einfach so, dass man da, äh, weiß ich nicht, eine einfache Funktion hat, die halt irgendwie mit der Periode der, äh, der, der quasi der, der, äh, der, der Erdrotation irgendwie um die Erde läuft oder quasi in der in der vertikalen Ebene läuft sondern sie ist halt getrieben auf der einen Seite durch die äh, Erdrotation, beziehungsweise in diesem Fall von der Marsrotation, die sie man halt äh, hier beobachtet hat, und von der Sonneneinstrahlung. Und ähm, das bildet halt ein theoretisch relativ komplexes Struktur an, äh, naja, an, an, an Wellen, die dann halt dort propagieren in diesen atmosphärischen Schichten. Und da diese atmosphärischen Schichten halt äh, eine gewisse Ausdehnung haben, sind dort halt auch nur gewisse Wellen äh, zugelassen. Also es gibt da halt eine maximale Wellenlänge mhm. zum Beispiel, die dann quasi definiert ist durch die, durch die Dicke der atmosphärischen Schicht. Und äh, es gibt dann halt auch, ähm, auch Seitenmoden, die sich dann halt dort etablieren. Schieder, und, hm?
1: wo, wodurch diese Wellen angeregt werden?
2: Ähm, diese Wellen werden natürlich auf der einen Seite natürlich auch, viel, also, angeregt werden sie natürlich durch die Sonne. Mhm. Also äh, die Sonne strahlt halt auf die Planetenoberfläche, dort erhitzt sich irgendwas, Luftmassen steigen nach oben. Dann gibt es aber natürlich eine, eine quasi eine, eine Rotation dieses planeten Das heißt, diese Luftmassen werden dann quasi äh, rotieren damit. Dann gibt es dann quasi auch Corioliskräfte, kräfte die dann halt dazu führen. Und das führt dann halt dazu, dass du dann halt wirklich ein, äh, ein relativ komplexes System dort ausbildest, die dann halt aber natürlich ursprünglich getrieben ist natürlich von der Sonneneinstrahlung. Also die, die Energie für dieses gesamte System kommt von der Sonneneinstrahlung. Und ähm, auf der Erde ähm es ist relativ einfach, sowas zu beobachten. Also, was heißt relativ einfach, sowas zu beobachten? Oder sagen wir mal so, seit, seit 30, 40 Jahren ist es relativ einfach, so etwas zu beobachten. Man schickt einfach einen Satelliten nach oben, äh, strahlt zum Beispiel mit einem Laserstrahl nach unten, guckt sich die Windgeschwindigkeiten an in den unterschiedlichen Schichten und äh, kann dann halt relativ einfach, also <lacht> einfach in Anführungsstrichen, auf äh, solche Systeme beobachten. Äh, naja, zurückschließen und kann dann zum Beispiel die Theorie, die dahinter steckt, äh, bestätigen oder, oder quasi falsifizier äh, falsifizieren. Beim Mars ist das relativ schwierig. Da haben wir nämlich solche äh, schicken Satelliten nicht, beziehungsweise es ist relativ teuer, solche Satelliten dorthin zu schicken. Und ähm, was die Leute sich hier angeguckt haben, ist, ähm, sie haben sich quasi diese Aerobraking-Messdaten äh, angeguckt, also diese Satelliten, die sie halt zum Mars geschickt haben oder diese Mars-Mission, die mussten halt irgendwie, naja, ja. Ihre Bewegungsenergie abbauen, haben dann äh, sind dann quasi in die Atmosphäre des Mars eingedrungen, um ein bisschen Bewegungsenergie abzubauen, haben dann quasi eine Umlaufbahn beschrieben und haben jedes Mal bei jedem Umlauf quasi immer nochmal ganz kurz die Atmosphäre gestrichen, um dann halt immer mehr Bewegungsenergie abzubauen und die haben dann halt, weiß ich nicht, ich glaube irgendwo was gelesen zu haben von 70, 80 ähm, Umläufe in, um den Mars gebraucht, um quasi die erste Phase einzuleiten. Dann waren sie halt in so einem, in so einem bestimmten Orbit, dann haben sie quasi ihren Orbit ein bisschen geändert, um dann quasi nochmal anders durch die Atmosphäre zu dringen. Aber eigentlich alles nur, um mit möglichst wenig mitgebrachter Energie abzubremsen. Und sie haben quasi einfach die Reibungsverluste in der Marsatmosphäre genutzt. Was sie allerdings bemerkt haben, beziehungsweise was sie vorher schon wussten, ist, dass dieses Manöver, und das wusste ich vorher auch so nicht, gar nicht so einfach ist. Denn man hat extrem große Beschleunigungsvariationen, je nachdem, wann man durch diese Atmosphäre durchdringt. Also hier steht, 30 bis 50 Prozent sind die Orbit-to-Orbit-Variationen mhm. und 15 bis 20 Prozent sind die tag to Tag variationen Das heißt, wenn man dann quasi den gleichen Orbit hat, aber am nächsten Tag oder sowas, kann es sein, dass mehr oder weniger das gleiche Manöver 20 Prozent Mehr Beschleunigung abbaut oder mehr Beschleunigung hat als den Tag davor. Und äh, diese Variationen, die resultieren natürlich auch zu, also zum Beispiel aus, aus Dichteschwankungen in der Atmosphäre mhm. oder zum größten Teil aus Dichteschwankungen aus der Atmosphäre. Und man wollte nur wissen, okay, ähm, woher kommen diese Dichteschwankungen? Da gibt es halt etliche äh, naja, Phänomene, die diese Dichtungsschwankungen fabrizieren. Und eine dieser Phänomene sind natürlich diese quasi diese. Ähm, diese planetaren äh, Wellen, die quasi äh, hervorgerufen wurden, was ich vorhin schon gesagt habe von der, von der äh, Sonneneinstrahlung und der der Marsrotation und dass es dann halt quasi feststehende Wellen dort gibt und man wollte halt wissen, okay, welchen Anteil hat das Ganze dann überhaupt und können wir das überhaupt messen durch diese äh, durch diese Variation und ähm dann hat man halt etliche dieser Orbits ausgewertet und hat darauf äh, viel Mathematik äh, drauf angewandt, hat dann halt äh, sich Graphen plotten lassen äh, und da sieht man halt schon in den ersten Graphen, da hat man ähm, sich angeguckt, okay, wie, wie sieht diese Variation A aus und sieht dann, okay, da ist halt eine gewisse Regelmäßigkeit drin, also man sieht da schon so ein oszillatorisches Verhalten, mhm. wenn man sich das Ganze anguckt, also äh, äh, zum Beispiel die, äh, naja, das ist quasi den, den Abbau der Geschwindigkeit im Verhältnis zum äh, Gott, wie heißen das Längengrad und Breitengrad äh, vom Mars. Und ähm, das Ganze hat man dann analysiert und äh, hat dann sich die Frequenzen äh, daraus entwickelt, also äh, aus diesen, aus diesen quasi oszillatorischen mhm. Verhalten hat man geguckt, ob es da feste Frequenzen gibt, die man halt äh, raussehen kann und hat gesehen, okay, da gibt es ganz klare Peaks, okay, das sind äh, im Spektrum ähm, etablierte Frequenzen und wir sehen auch quasi äh, Seitenmoden daraus und Seitenmoden von den Seitenmoden daraus und wir sehen Vielfache daraus und sowas und wir haben ja wirklich ein relativ großes ein großes Spektrum was wir halt wirklich was jetzt kein Zufall mehr ist und äh, wo wir ganz klar sagen können okay das das hat irgendeine Struktur ähm, die wir, die wir spektral analysieren können. Und äh, hat dann geguckt, ob das mal halt mit der Theorie übereinstimmt und hat gesehen, okay, da gibt es ähm, etliche spektrale Frequenzen oder etliche Frequenzen, die wir erklären können mit dieser Theorie, dieser, äh, naja, dieser planetenumspannenden äh, quasi Windmoden. Mhm. Ähm, und äh, einige konnten sie halt nicht zurückführen, aber sie konnten halt hier zeigen, okay, wir können wirklich anhand der, dieser Daten, dieser Error-Breaking-Daten, die wir eigentlich nie gedacht haben, dass man das irgendwie wissenschaftlich auswertet, weil das ist ja eigentlich quasi nur Mittel um, zum Zweck gewesen, um, äh, um äh, Geschwindigkeit abzubauen. Aber durch die Variation können wir halt sehen, okay, diese Variation, das ist halt ein, ein ziemlich großer Anteil, äh, können wir halt zurückführen auf periodische Strukturen. Und diese periodischen Strukturen können wir uns erstmal nur dadurch erklären, dass es quasi diese planetenumspannenden Wellen gibt, diese, diese Windwellen quasi, oder sie, diese dichte Schwankungswellen ähm, und äh, konnten daraus darauf zurückführen und das halt auch in beiden Missionen, also in beiden Missionen haben sie halt ähnliche Daten äh, sehen können. Also haben die
1: selben Frequenzen und, äh, beobachtet. Das,
2: äh, dieselben Frequenzen beobachtet und das halt auch in, in, einer, in einer Amplitude, wo man halt ganz klar sagen kann, okay, das, ist, das hat nichts mehr mit Zufall zu tun. Ne? Also das sind halt äh, Amplituden, die halt äh, weit jenseits des Rauschens liegen, und da kann man ganz klar sagen, okay, das ist wirklich halt äh, eine richtige spektrale ist, Funktion, ist die da hier sehen äh,
1: ist. Ist der, Malsch, äh, äh, der Marschall? <lacht> sind das dann sind das dann gute oder schlechte Töne? <lacht> Das ist, sollte man, sollte Wie, man, gute, sollte man um sein Chakra zu reinigen, dann zum Mars reisen? <lacht> <lacht> das weiß ich
2: nicht. Nein, also wenn, wenn man vorhat, das zu hören, also es sind halt, das sind halt Funktionen, die halt oder äh, Wellenlängen, die halt äh, extrem ja. lang sind, ähm, auch Frequenzen, die halt extrem niedrig sind. Ähm, deswegen, die sind, ähm, auch, auch da ist es natürlich sehr schön, dass man die halt überhaupt sehen konnte. Also ne, sehr niedrige Frequenzen kann man in der Regel relativ schlecht beobachten, weil man halt sehr lange Zeit beobachten muss, äh, um diese Frequenzen überhaupt äh, na, sehen zu können. Weil eine Sache, die sich halt nur alle drei Tage wiederholt ja. oder sowas, da muss man halt mindestens drei Tage gucken, um zu sehen, dass sie sich wiederholt. So ein bisschen ähm, wie Apple und Fruit, um ja. dann sicher zu sein. Genau, um dann sicher zu sein, dass sie sich auch wiederholt, äh, sollte man vielleicht mehr als drei Tage warten, vielleicht sechs Tage oder neun Tage oder was auch immer. Und ähm, deswegen ist es halt auch schön, dass man halt diese niedrigen Frequenzen sehen konnte. Man wie, nee.
1: wie haben Sie denn das dann am Ende gemessen? Haben Sie, die, ähm, haben Sie ein Modell an die Umlaufzeiten dran gefittet oder waren Beschleunigungssensoren? Genau, den, also Sie haben ähm, die Beschleunigungssensoren äh, aus den Systemen ausgelesen.
2: Genau, also Sie haben halt Beschleunigungssensoren mhm. gehabt und haben halt geguckt, äh, okay, wie hat wie stark wurde das, äh, wurde die Mission verzögert mhm. oder das, das Raumschiff verzögert? Und ähm, haben dann halt geguckt, okay, was für ein Windwiderstand muss das gewesen sein. Also haben halt auch geguckt, wie lag ja. das Ding quasi dort ähm, in der Atmosphäre ja. drin und was für ein Windwiderstand müsste es gehabt haben und äh, was für eine Dichte hatte ich da im Endeffekt. Und damit konnte man quasi eine Dichtemessung machen und ähm, hat dann halt diese Daten rausziehen können. Witzig. Ich habe mal einen ähm,
1: Spanier getroffen. Äh, der wollte im Prinzip so ein ähnliches Experiment für die Erde durchführen, weil es, es gibt natürlich die Satelliten oben im Orbit, die drehen, die drehen ihre Runden. Und das ja. ist… Äh, da weiß man auch, wo sie sind und was für Beschleunigungen sie haben, weil man ja immer ganz genau wissen will, wo sein, äh, wo der eigene Satellit sich aufhält. Ähm, aber es gibt dann diesen Bereich, wo die Sachen dann halt abstürzen, der ist relativ unbekannt, weil da kann man nicht einfach hinfliegen mit dem Höhenballon oder mit dem Flugzeug, aber auch nicht mit dem Satellit, weil der stürzt dann ja ab und der wollte dann so, so im Prinzip so kleine Kugeln absetzen, die einen bekannten ähm, ja, Windwiderstand haben und die beim Runterfallen mhm. dann Daten aufnehmen und dann möglichst viele, um dann, dann die Informationen über die ich weiß, ich weiß, das Mesosphäre. Das muss ich lügen. Ich glaube, es war die Mesosphäre, dann zu sammeln, um eben genau solche, also keine Ahnung, Sichteschwankungen waren, aber äh, um halt darüber ja. Informationen zu gewinnen, weil man kann da nicht hingucken, also außer mit irgendwelchen fernerkundungssystemen, die mit Laserwind leider arbeiten oder sowas.
2: Ja, also das, das, das war natürlich von mir so ein bisschen überspitzt ja. dargestellt, dass es relativ einfach ist, das Ganze auf der Erde zu messen. Das, das ist sicherlich auch auf der, ja. der Erde nicht besonders einfach, aber auf dem auf dem Mars ist es natürlich, äh, naja um Vielfaches schwieriger, ja. ja. Ne, das, das Schöne, was ich an diesem Paper fand, ist, dass es halt, ähm, also zwei Sachen, also man, erstens, man nimmt halt irgendwelche äh, Daten, wo man vorher nicht gedacht hat, dass es eigentlich aus ja, also dem das, das eines Satelliten. Genau, das Lageregelungssystem, ne, das, das brauchten wir halt, um, um dort überhaupt anzukommen und dann hat man irgendwann gedacht, naja, sag mal, da müssten ja eigentlich Dichte-Werte ja. drin sein, weil das ist ja quasi das, was ihr gemessen habt oder gegen das, was ihr geregelt ja. habt. Ähm, und die müsste man analysieren können. Und dann die zweite Sache, dass mir halt vorher nicht bewusst war, dass wir halt ähm, auf Planeten und auch auf der Erde halt äh, so ein äh, so ein ausgeprägtes System an, äh, an, na ja, an, an Dichtewellen das haben. Das finde ich
1: schon erstaunlich. Ich hätte normalerweise gedacht, dass die Dämpfung, also sprich, wie stark diese Welle ab, abschwächt ja so groß ist, dass es nicht reicht, um mindestens einmal um die um den Planeten drumherum zu kommen. Das ist ja das, was du brauchst, damit sich so eine stabile Welle ja. aufbauen kann und dann wirklich so eine, wir schimpfen das dann, periodische Randbedingungen. Also wenn die Welle im Prinzip weg ist, bevor ja, wo, sie die wobei, Runde gedreht, ist und das hier gedreht hat, dann gibt es keinen Grund, für eine bestimmte Frequenz auszuprägen.
2: Ja, ja das stimmt. Genau. Wobei das natürlich auch noch hier in diesem Fall vertikale Wellen sind. Also es geht halt nicht einmal quasi horizontal mm -hmm. um die Erde einmal rum, sondern es geht halt nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, wird dann natürlich immer seitlich ein bisschen versetzt ja. und muss dann natürlich auf der anderen Seite dann wieder quasi auf ein, ein Wellental auf ein Wellental treffen, damit das dann quasi eine, eine stehende Welle ist, die dann quasi einmal um diese Erde geht. Genau. Um, das ist, was ich meinte. Wenn, und, wenn dann nichts ähm, mehr übrig ist nach der Runde, genau. dann
1: funktioniert das natürlich nicht. Das heißt, ja. es muss wirklich gut erhalten bleiben, diese Eigenschaft. das Okay, das sind ja auch Frequenzen. Die sind ganz weit unter dem was, was sich in unserem Erfahrungsbereich ja, befindet. Der Maß ist nicht ganz na, so, groß aber wie, wie gesagt, die also. das
2: ja, aber auf der Erde hast du das Ganze auch genauso mhm. ausgeprägt und wie gesagt, das sind halt wirklich, das sind halt etliche Frequenzen. Es ist halt nicht so, dass dann irgendwie die, die Grundmode halt immer irgendwie um die Erde oder mit Mars mhm. wabert oder sowas, sondern halt auch Vielfache ja. darum und Seitenbänder und dann halt irgendwelche Mischfrequenzen. Da gibt es halt nichtlinearitäten in der Atmosphäre, <lacht> die dann halt äh, Mischprozesse ja. hervorrufen oder sowas. Also alles, was du, was du so bei Wellenfunktionen als Physiker weißt, findet halt auch dort statt, halt mhm. in einem in einem halt sehr niederfrequenten, langwilligem äh, Bereich. Ja, das, das war mir vorher nicht so bewusst. Das war ganz schön, da einmal drüber zu klicken. die
1: relativ zur eigentlichen Dichte sehr groß dann. Also ich meine, eine ja. Schallwelle bei Normaldruck, so wie wir jetzt hier sitzen und ich dich höre, ist ja nur ein Bruchteil des Drucks, um den sich dann der Druck verändert. Aber äh, der Mars hat ja, also hat ja von sich aus kaum Druck und in der Höhe erst recht nicht. Das heißt, dann wird der Druck auch relativ stark schwanken. Und dann hast du natürlich dann wieder, bist du weit weg von den ganzen linearen Bedingungen. Also, genau. Weil irgendwann ist dann auch die Atmosphäre immer zwischendurch kurz weg. <lacht> genau.
2: Ja, das, so also mein Paper nochmal so, so Randbemerkung. Das Ganze ist publiziert worden im Journal of Geophysical Research, also Geophysik. Ähm, und äh, das fand ich auch ganz schön, dass ich da wirklich mal äh, quasi in die, äh, in die äh, Geophysik reingucken konnte, was, wie, wie die so publizieren. Mhm. Das ist ja immer, finde ich mal ganz schön, mal so ähm, andere in der Wissenschaftsbereiche sich anzugucken, wie die Paper schreiben, äh, worauf die Wert legen und so. Und äh, ja, und publiziert wurde das Ganze 2009, äh, akzeptiert 2010 und published auch äh, April 2010. Äh, nee, Quatsch, September 2010. Äh, äh, accepted äh, im April 2010. Und ähm, ja, also das ist äh, quasi die Mars-Mission, um die es da geht. Die waren, glaube ich, so um das Jahr 2001 herum oder sowas. Also man hat sich dann quasi acht Jahre Zeit genommen, um dann zu merken, okay, da ist irgendwas, was wir auswerten können und äh, was wir dann nochmal publizieren können
1: ja es ja. ging so noch einem typischen Feld, das auf, auf einer Konferenz bei dem Bierchen entstanden ist zumindest die Idee dazu das ja das das das, das was ihr habt die Daten <lacht> da könnte man sofort dran denken genau ich
2: habe die Daten Warte mal. wir haben doch letztens hier, da haben wir doch drüber gesprochen dass so irgendwelche Wellen und sowas und das könnte man noch da könnte man noch mal gucken ob wir da irgendwas finden und ähm, dann hat man da wahrscheinlich so einen, so einen ganz armen Doktoranden dran gesetzt hat gesagt komm analysier das ganze ja. mal und äh, der hat dann angefangen, das Ganze zu analysieren, hat dann gemerkt, okay, das, äh, der ist wirklich was und ähm, da können wir wirklich was drauf aufbauen. Ja, genau, was, was ich auch noch ganz interessant fand, ist, dass sie, ähm, wo wir gerade beim Publizieren mhm. sind und, und andere Wissenschaftsdisziplinen und sowas, dass sie hier wirklich auch ganz genau die Mathematik dahinter beschrieben haben, also woher diese Frequenzen kommen und auch die Analyse, ähm, sehr klargestellt haben, was sie gemacht haben. Also ich hätte gesagt, wenn wir als Physiker sagen, naja, wir haben da irgendwie so ein, wir haben da irgendwie so eine Funktion und wir möchten da halt irgendwelche Frequenzen äh, rausholen, dann, äh, weiß ich nicht, wie wir das geschrieben hätten, aber ich glaube, wir hätten, als, als Physiker wird man wahrscheinlich nicht schreiben, wie man auf diese Frequenzen gekommen ist, weil, sich jeder gedacht hätte, naja, da hat man halt irgendwie ein etabliertes Verfahren wie FFT genommen oder sowas, also eine Foyer-Transformation. Ja, man würde es noch
1: hinschreiben, dass man, das ja, man würde es vielleicht noch
2: hinschreiben, aber hier wurde ganz klar hingeschrieben, okay, fourier transformation funktioniert hier nicht aus diesen und diesen Gründen, sondern wir haben ein anderes Verfahren genommen und das funktioniert so und ähm, das, das wurde hier ganz äh, genau beschrieben, was sie da verwendet haben, warum fourier transformation zum Beispiel nicht funktioniert.
1: Na gut. Ja,
2: das zu meinem Paper soweit.
1: Dann ähm, schwenkt mir mal auf, äh, auf, ein, auf mein Paper oben. Um. Oder genau nicht genommen, nicht meins, sondern das, das ich rausgesucht habe. Ich habe jetzt eine Sache ähm, verschwiegen bei der Liste. <lacht> weil ich ja, äh, direkt Wahrscheinlich absichtlich. Äh, absichtlich, weil ich natürlich das Paper dazu habe. Äh, und im Prinzip lüfte ich jetzt das Geheimnis. Es geht nämlich um Sample Collection from Asteroid. 1, 6, 2, Ryugu bei Hayabusa 2. Implication for Surface Evolution. Also es geht ähm, um die äh, explizit auch in dem Buch erwähnte Hayabusa 2-Mission und um den ja. Asteroiden, der, be, ja ich sag mal, bearbeitet wird in dem Buch auch, Ryugu. Äh, und der hatte vorher, bevor er den Trivialnamen bekommen hat, auch noch eine wunderschöne Nummer, 162, 173. Also irgendein unbedeutender Asteroid, das stimmt nicht ganz. Also er ist wohl relativ nah am Erdorbit dran, also deswegen auch mit einem ge relativ geringen Delta V zu erreichen und natürlich dann auch entsprechend ausgewählt worden für die Hayabusa 2 Mission. Was ist die Hayabusa 2 Mission? Das ist offensichtlich nicht die erste Hayabusa Mission. Das kann man dann auf der Wikipedia, kann man das auch mal eingeben. Hayabusa mit Y, also HAY, Abusa 2 ist eine ähm, japanische Mission, also JAXA, die japanische Raumfahrtagentur, wenn man so will, hat äh, die Mission durchgeführt und das ist eine Sample Return Mission. Das heißt, man fliegt mit dem System dorthin. Klar hat das dann Kameras und macht Fotos von dem Asteroiden und äh, ja, hat auch spekt Ich glaube, Spektrum ist auch mit Lasern Ja, irgendwas oder mit Lasern das ist gerade jetzt auch dabei. Und ähm, dann, ein Asteroid ist ja nicht sehr schwer. Das heißt, die Anziehungskraft ist auch nicht sehr groß. Also man ist dann. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der, bei der Hayabusa-2-Mission war, aber bei anderen Missionen muss man halt, da geht man in einen, so einen quasi-Orbit, also der Asteroid hat kaum Gravitation, deswegen muss man eigentlich absichtlich noch mal, mal ein bisschen nachmanövrieren und dafür sorgen, dass man halt weder drauf fällt, noch wegfliegt. Das ist etwas, ist etwas kniffliger, weil er ihn kaum ja. anzieht. Das heißt, eigentlich fliegt das Ding einfach so komplett auf den Asteroiden zu, knallt da drauf, stanzt was aus oder sowas. Ich erkläre es auch gleich noch im Paper kurz beschrieben nimmt ein bisschen was mit, hebt wieder ab und dann fliegt man zur Erde zurück. Also im Prinzip hat die Hayabusa-2-Mission tatsächlich das gemacht, was in dem Buch beschrieben wird, nur in einem viel, viel, viel kleineren Maßstab. Sie hat Material von dem, ähm, von dem, von dem Asteroiden wieder mitgebracht. Also natürlich äh, meine ich, das Buch ist jetzt definitiv vorher geschrieben worden, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, muss ich gestehen. Aber die Mission war ja natürlich komplett geplant zu dem Zeitpunkt. Und ähm, irgendwann wurde genau die, diese Rückkehr äh, der Probenkapsel, das ist jetzt gar nicht so lange her. Ähm, deswegen bin ich mir relativ sicher, dass das Buch ist auch noch nicht, äh, dass das eigentlich das vorher.
2: War das nicht sogar in der Corona-Zeit? Genau. Ich ähm, meine schon, dass das…
1: Es ist hier am 13. November verließ die Sonne ihre Umlaufbahn um die Asteroiden. Also 13. November 2019. Das wird gleich nochmal mhm. wichtig. Im Paper kommen dann die Daten vor. Und flog dann zur Erde zurück. Das heißt, das ging jetzt auch relativ fix. Ne? Also 2019, November 2019 weg. Und ähm, mhm. Vorbeiflug an der Erde war dann Dezember 2020. Also es hat gerade mal genau. ein gutes Jahr gedauert. Ähm, und dabei wurde dann die Probenkapsel halt in der Atmosphäre abgeworfen. Die hatte dann aero Aerobraking äh, durchgeführt. Ist genau. dann gelandet äh, mit Fallschirm. Und in, in Australien, Australien, genau. In der, der Woomera-Test-Range. Die Woomera-Prohibited-Area. Okay, da gibt es dann auch einen Wikipedia-Eintrag. Ich will jetzt hier nicht zu so sehr abschweifen. Wir haben, ja, wir haben ja keine Zeit. Auf jeden Fall äh, in Australien. Und wurde dann auch, soweit ich weiß, erfolgreich eingesammelt. Das ist jetzt nicht so lange her. Insofern gab es da leider zu der Probe selber noch kein Paper. Eigentlich hatte ich gehofft, dazu ein Paper zu finden. Es gab aber natürlich schon ein Paper zu... Ähm, zu, den, ja, zu der Mission selbst, also, es gibt ja schon Fotos, dementsprechend konnten die auch ausgewertet werden. Und das ist genau ja äh, in diesem Paper hier passiert. Hier wurden im Prinzip die Oberflächenfotos, äh, die beim, beim Drumherumfliegen ja, äh, aufgenommen wurden und auch äh, bei der Probenentnahme wurden dann hier ausgewertet. Und das ist jetzt... Wieder Geologie in dem Fall. Also warum geht man, fliegt man eigentlich zu Asteroiden und Meteoriten und. Nein, Blödsinn. Asteroiden und Kometen. Man will natürlich was über die Entstehung des Sonnensystems lernen. Also weil, außer wie JAXA plant, demnächst dann tatsächlich Asteroidenbergbau zu betreiben, gab es dafür sonst keinen anderen Grund. Also für die Wissenschaftler ist tatsächlich relevant, okay, woher kommt das Material? Was ist denn vor? also die Erde ist jetzt ja die guten viereinhalb Milliarden Jahre alt, zumindest seitdem sie abgekühlt ist. Was war denn davor? Wie alt ist denn überhaupt Gesteinsmaterial? Und hier in dem Paper wird zum Beispiel halt häufig erwähnt, dass man davon ausgeht, dass jetzt diese ähm, Ryugu aus Material besteht, das schon seit acht Milliarden, acht bis neun Milliarden Jahren zusammengeklumpt ist. Also wie, wie sieht denn die Geschichte davon aus? Jetzt äh, Hayabusa 2 startete im Dezember 2014. Also 3. Dezember 2014 steht hier in dem Paper und erreichte dann den astero äh, Riten am 27. Juni 2018. Das heißt, es hat schon so knapp drei Jahre gedauert, dahin zu fliegen. Ich meine, das war auch im Buch ähnlich, von der Zeitspanne her kann das sein. Also es, es war schon, es hat schon eine Weile gedauert, dahin zu kommen. Nee, nee, so, so lange war es glaube
2: ich nicht. Die sind, die, der war relativ nah neben der Erde und sie haben nur ich, ich glaube, unter ein Jahr gebraucht okay. oder sowas, um dorthin zu kommen in dem Buch. Ach, sie so, äh, waren, da. halt waren lange da. mussten dann halt dort, genau, also sie mussten dann halt sehr lange dort verweilen, ja. weil der dann quasi einmal um die Sonne fliegt und die Erde auch einmal um die Sonne fliegt und bis man sich dann quasi wieder irgendwann trifft. Vergehen dann irgendwie vier, fünf ja. Jahre oder sowas, glaube ich. Ja.
1: Und, und was haben die jetzt gemacht? Die haben jetzt hier was, da musste ich dann erstmal nochmal nachgucken. Ich habe jetzt leider nur den Preprint, weil es in Science erschienen ist. Science ist natürlich Closed Access, den Preprint, den kann ich verlinken. Sie haben die BX-Slope, haben Sie es genannt, äh, haben Sie untersucht. BX-Slope, das habe ich mir angeguckt und dachte mir, wie bitte, <lacht> was soll das jetzt sein? Äh, das scheint, ich nehme mal an, das wird, wird üblich, üblich sein in den, äh, äh, der oder in dem Teil der Wissenschaft, dass man das so nennt, das B-Band. Ich nehme an, B steht in dem Fall für Blue, weil es bei 0,48 Mikrometern liegt, wobei Blue dann auch falsch wäre. 0,48 Mikrometer ist eigentlich eher so ein Türkis-Ton. Ähm, blau wären eher 0,48 Mikrometer, aber okay, also sagen wir Blau, Türkis. In der ja,
2: aber wir kennen, wir kennen eigentlich nur drei Farben, also Blau, Grün oder, oder Rot. Ja, aber also du
1: weißt doch, 480, 4, richtig 4, grün 4, ist es 4, noch, 480 ist Nanometer ist, ist Türkis eigentlich, aber okay, nennen wir es mal ja. Blau äh, und dann das X-Band, das ist dann nicht im Roten, sondern im Infraroten bei 0,86 Mikrometer. Das ist ungefähr da, wo so eine so eine Fernseherverbedienung äh, typischerweise arbeitet so. Plus minus, aber ungefähr in dem Bereich. Das heißt, sie haben im Prinzip blaues Licht und hinterm roten noch ein bisschen das Licht verglichen und dann guckt, wie da die Verhältnisse aussehen. Das haben sie dann Spectral Slope genannt, also wahrscheinlich Helligkeitsänderung pro Mikrometer oder sowas. Und dann, ab jetzt rede ich eigentlich nur noch von blauen und vom roten Material. Ja, also wenn etwas ja. mehr Rot, Infrarotanteil hatte, dann war es rot. Und wenn etwas mehr Blauanteil hatte, dann war es blau. Also Blau tatsächlich. Ähm, überwiegend blauer Anteil äh, und rot und, und ähm, das konnten sie dann tatsächlich unterscheiden. Sie konnten die komplette Oberfläche von dem, von dem Asteroid mappen. Und da gibt es dann auch ein schönes Bild, wo man dann sieht, ah ja, okay, da gibt es dann rote, große rote Bereiche, dann gibt es so einen richtigen Streifen mit blauen Bereichen äh, an den Polen, also Pol im Sinne von der Ort, wo, um, die Orte, um die sich der Asteroid dreht. Ähm, ist es auch eher bläulich, zumindest auf der einen Seite. Dann gibt es Krater, die sind rot, es gibt Krater, die sind blau, es gibt große Krater, kleine Krater, alles Mögliche. gut Und anhand dessen konnten sie jetzt aber, ähm, haben sich jetzt sozusagen eine plausible Erklärung dafür überlegt, wie kommt das überhaupt zustande, dass das also es ist alles effektiv weiß, ja? also man würde das alles als grau bezeichnen, aber warum es ein rötliches Grau und bläuliches Grau gibt. Und ähm, Dadurch, dass sie aber auch schon aus den Kamera-Daten das halt ausgewertet hatten, war jetzt dann, war jetzt die erste, das, das erste Wichtige, diese Sample-Mission. Also, sie wollten ja Material mitnehmen. Also, sie wussten, jetzt, okay, es gibt ja. einen Unterschied. Was macht man jetzt damit? Man das heißt, es gibt blaues und rotes Material. Ähm, am besten wäre es, wenn man beides sammelt. Und dann haben sie auch irgendwo niedrige Überflüge gemacht. So habe ich das zumindest verstanden. Und dann konnten sie halt feststellen, okay, in der Region scheint beides vorzukommen. Wenn wir da jetzt eine Probe nehmen, haben wir gute Chancen, beides mitzunehmen. Das wäre ja ganz spannend, weil woher kommt jetzt das eine oder das andere? Ähm, worauf sie aber auch achten mussten, das finde ich ganz witzig, sie sind im Prinzip mit der kompletten Sonde da äh, gelandet, um diese Probe aufzunehmen. Ähm, Mussten aufpassen, dass er nicht aus Versehen großer Brocken rumliegt. Das kam auch in dem Roman vor, dann gibt es ja größere und kleinere Brocken. Und ähm, die hatten aber wohl ähm, die, das Reaction Control System, also die, die, die Schubdüsen, sage ich jetzt mal, die waren wohl so guten halben Meter entfernt von der eigentlichen Probenentnahme-Kartusche. Und deswegen mussten sie aufpassen, dass ja nicht irgendwie ein Zwei-Meter-Brocken in der Nähe liegt, wo sie gerade landen, weil sie dann eigentlich einfach mit, der, mit den Schubdüsen auf den Brocken aufsetzen, statt die Probe zu entnehmen. Ja. Das äh, heißt, sie haben erstmal halt das vernünftig sondiert, haben sich dann eine bestimmte Ecke ausgesucht und waren dann ganz, äh, haben dann was, eine ganz passable Ecke gefunden, obwohl dann auch schon in der Nähe doch einige Brocken mit größer, ja doch in der Größenordnung von zwei Metern Höhe rumlagen. Ähm aber sie haben halt darauf geachtet, dass das sozusagen in der näheren Umgebung, und das heißt so im 10 Meter Radius, <lacht> dass da die Brocken alle kleiner als ähm, kleiner als 1,8 Meter waren oder tendenziell auch kleiner als äh, 0,65 Meter haben sie hier gewählt gehabt. Dann haben sie ähm, sind halt gelandet ähm, und was, wie haben Sie jetzt die Probe entnommen? Die sind dann so sozusagen? Na, ja,
2: gelandet ist doch eher so, ja, ein, so ein, sie kurzes nicht, genau, ein kurzes Aufsetzen. Also
1: sie im Prinzip nähern Sie sich dann an. Und, und im Prinzip, ja. wenn Sie aufsetzen, oder kurz bevor Sie aufsetzen, haben, stand da, dass Sie ein 1 cm großes Tantalprojektil mit 300 Metern pro Sekunde in den Boden reingeschossen haben. Also im Prinzip haben Sie äh, den Kometen erschossen mit einem Projektil. Ja. Dadurch wurde Material ja, aufgewirbelt. 300 Meter pro Sekunde ist schon ja, nicht genau. wenig. Ähm, haben dann dadurch Material aufgewirbelt, dass Sie dann halt entsprechend einsammeln konnten. Aber was das dann bewirkt, und dann, mussten sie, dann haben sie nochmal Gas gegeben, um dann halt auch wieder, also Schub gegeben, um wieder vom Asteroiden wegzukommen und dann auch wieder wegzufliegen. Genau, was haben sie jetzt noch festgestellt? Also das rote, rote Material scheint dünner zu sein und auf manchen Brocken dann teilweise ist auf manchen Brocken dann teilweise zu sehen. Also es gab mehrere Indizien in dem Paper, die sie dann halt beschreiben, wie dann gab es halt Auswurf aus Kratern und dann war da halt das rote Material so ein bisschen sternförmig verteilt. Das deutet darauf hin, dass das halt wirklich nur eine dünne Schicht ist und die auch nur wenige Zentimeter dick ist. Und deswegen mhm. gehen sie davon aus, also es gibt halt mehrere Erklärungen, wie sowas passieren könnte. Sie haben jetzt genannt Space Weather, also das, das ist einfach irgendwie Sonnenwind oder sowas da äh, aktiv ist oder dass man da halt ähm, äh, interstellaren Staub hat, äh, Blitz und interstellare Strahlung. Ähm, es könnte sein, dass es heiß geworden ist, einfach weil es mal doch deutlich näher an der Sonne vorbeigezogen ist, als das heute der Fall ist oder vielleicht auch ganz viele Mikrometeoriten äh, meteoriten dann, dann dazu geführt haben, dass das äh, Rohverfärbung verursacht. Das war, haben sie aber, glaube ich, nur an einer Stelle erwähnt. Am Ende haben sich weil, weil sie halt Indizien dafür haben, dass es mehrere Zentimeter dick ist, ähm, das Space Weather eigentlich, also das ähm, Space Weather Wetter eigentlich auch wieder ausgeklammert, weil das gar nicht so tief eindringen könnte und tippen tatsächlich also ihre, ihre beste These, die sie jetzt daraus ziehen ist, dass sie ähm, dass, dieser, dass dieser Ryugu dieser eigentlich mal viel näher an der Vorbe äh, Sonne vorbeigezogen ist, für ein paar Millionen Jahre oder sowas, und dann wieder seine Bahn geändert hat, um in erdähnlichen Orbit. Genau. Ähm. Dann haben sie auch noch festgestellt, weil sie ja relativ nah dran geflogen sind, sie hatten bis zu ein Millimeter Auflösung, weil sie so nah an den Ast Asteroiden rangeflogen sind, dass die Oberfläche nacht Also quasi
2: ein Pixel war dann quasi ein Millimeter-Äquivalent. Ja, genau. was sie Also da.
1: typischerweise waren es eher so zehn Zent äh, war es ein Zentimeter, also ja. zehn Millimeter, aber gerade bei diesem Landeprozess konnten sie wirklich im Prinzip den Staub auf der Oberfläche direkt okay, äh, beobachten. Schön. Und ähm, was, was wohl auch ähm, beobachtet man, war, dass die Oberfläche nachdunkelt. Also es, es gab dann halt auch irgendwelche Brocken, die zum Beispiel auseinandergebrochen waren und dann hat man gesehen, okay, die Bruchkante war glaube anderthalb Mal so hell, also nicht so grau <lacht> wie hm. wie die restliche oberfläche von dem eigentlich gleichen brocken das heißt dass sie das einfach das das die das aussetzen zum weltraum dass das dafür sorgt dass es nachdunkelt, so wie man das auch kennt von holze wenn man draußen das draußen stehen lässt und es dann nass wird dass es ähm, entsprechend nachdunkelt insofern äh, auch bei asteroiden ist die farbe die man an der oberfläche sieht sehr stark abhängig davon, wo er sich mal aufgehalten hat. Das, ist, das, fand ich, das fand ich eigentlich sehr faszinierend daran. Weil normalerweise würde man, es gibt ja eigentlich die Kategorisierung der Asteroiden, ist ja der Farbe nach. Ob die jetzt Carbonhaltig ja. sind, hell, dunkel, was auch immer. Was für ein Spektrum die haben. Aber wenn, wenn jetzt schon klar ist, dass, dass die Oberfläche innerhalb von ein paar Millionen Jahren einfach nachdunkelt und dann eine entsprechende Farbe annimmt, und man eigentlich gar nicht reingucken kann, ist das natürlich ein wichtiges Indiz dafür, dass man vielleicht noch viel lernen muss, bevor man einfach durch bloßes Hin Hinsehen dann äh, die vernünftig kategorisiert bekommt. Hm. Dann ähm, bei der pro selber ist wohl sehr viel Staub aufgewirbelt. Ich hatte ja auch schon erwähnt, dass die ja, Gravitation nicht so Wahnsinnig groß ist und dann hatten sie hier jetzt einen bestimmten Stein, den haben, sie, den haben sie auch einen netten Spitznamen gegeben, das ist der Turtle Rock, also äh, Schildkrötenstein, den hat es dann auch ja. weggepustet <lacht> bei der ganzen Aktion, der lag sehr, sehr nah an der Probenentnahmestelle, also sie haben viel Staub aufgewirbelt und ähm, diese Re dieses Reaction Control System, also diese Schubdüsen, haben dann... Äh, das hat man dann richtig gesehen. Also, es gibt hier auch ein Beispielbild davon. Die haben halt im Prinzip diesen Staub hochgepustet. Das Bild wurde dunkler. Also, der Staub ist dunkel. Und nachdem der Staub sich aber gesetzt äh, hatte, war halt ein gewisser Bereich frei gepustet Und der war auch wieder heller. Eben auch wie bei dem Stein, wo, wo man so eine Bruchkante sah, ähm, dass die Oberfläche dann nachgedunkelt hat. Also ist tatsächlich scheinbar ein relativ üblicher Prozess, zumindest auf dem... Asteroiden, dass dann das, ähm, okay, ja. äh, dass da die Farbe sich ändert. Das ist halt jetzt alles im Prinzip zwei Farbbilder, die sie da aufgenommen haben. Und,
2: ja, und, und dass, dass die Farbe sich so schnell ändert, hat man da eine Idee, woher das kommt?
1: Ja, also das eine ist eben diese, ähm, diese solare Heizung. Das andere kann eigentlich nur… Das, das geht das nee, nee, so schnell? oder Das war ja in der Ur ursprünglichen das war diese Unterscheidung nach ja. Rot und Blau. Dass es dunkler ja. wird, das kann eigentlich nur Space Weather, Space Weather sein. Meine Güte, ist das ein schönes Wort. Okay. Genau.
2: Und dann, was, was heißt denn schnell, dass sich das schnell nachdunkelt? Also hat das dann irgendwie mehrere Tage, mehrere Wochen
1: gedauert oder mehrere Stunden? Das konnten sie natürlich nicht nachgucken. Ich hatte jetzt sowas in der Größenordnung Millionen von Jahren
2: <lacht> interpretiert. Nein, ich meine, was, was, was den Staub aufgewirbelt hat. oder, oder nee, der ich der Staub ganz richtig, ganz war verstanden? dunkel.
1: Der war sozusagen schon ja. nachgedunkelt. Und als sie es okay. dann aufgewirbelt haben, hat man den dunklen Staub weggepustet. Ach so, neues Material freigelegt. Das kann aber nicht so wahnsinnig tief gewesen sein. Okay, ja. Äh, äh, ja. Nicht, nicht wie bei den Kratern, wo dann mehrere Zentimeter ja. tief äh, weggeschoben wurde. Genau, und dann haben sie noch ein bisschen ähm, spekuliert, wie, was da jetzt passiert sein kann mit dem roten und dem blauen Material. Also das rote Material ist halt wahrscheinlich eben bei so einem thermischen Ereignis gewesen und das liegt wahrscheinlich auch extrem lange zurück und äh, die haben halt auch mal nach roten und blauen Kratern dann das Ganze sortiert und haben festgestellt, okay, es gibt ganz eindeutig eine, äh, eine Gruppe von roten Kratern und eine Gruppe von blauen Kratern und die sind nicht die mischen sich nicht irgendwie wild, das ist dann, wenn man ein Histogramm davon macht, also wenn man einfach mal äh, aufträgt nach Farbe, und Anzahl der Krater, dann stellt man fest, okay, es gibt dann halt wirklich äh, einen Blob, der, ähm, der im roten Bereich auftaucht und ein Blob im blauen Bereich und dazwischen ist so eine kleine Lücke. Also da gibt es auch ein paar, aber die sind deutlich weniger, die verbinden sich nicht. Ähm, und die Vermutung, die Sie jetzt hier äußern oder die These, die Sie haben, ist, dass die roten eben entstanden sind, bevor dieses, dieses Hitzeereignis eingetreten ist, also die älteren Krater tatsächlich und die blauen sind dann die neuen Krater. Genau. Und wenn man sich dann noch, gibt es noch einen, einen, einen letzten, ja, oder die die, die letzte These, das hab, muss ich gestehen, habe ich aber nicht ganz verstanden. Ähm, es ist jetzt halt so, dass dieser Ryugu am Äquator, nenne ich es jetzt mal, bläulich ist. Wenn jetzt das rote Material nach der Überlegung älter ist, bedeutet das ja, dass das rote Material vom Äquator weggewandert ist. Und die haben sich das jetzt so erklärt, dass das so ein bisschen wie bei Sand das in, halt in, 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 eine, in eine Kuhle nachrutscht, dass das da auch passiert ist, dass das sozusagen mit der Zeit vom Äquator dass, äh, das Material weggerutscht ist, wobei ich eigentlich erwartet hätte, dass das Äqu ähm, Äquator die, das Material eher bleiben will, weil er ja rotiert. Also das haben sie leider ja. nicht so im Detail erklärt. Vielleicht hat sich die Rotationsperiode irgendwann mal geändert. Ähm, in dem Fall müsste sie sich reduziert haben und das würde es dann vielleicht erklären, weil dann hast du natürlich erst diese Abplattung und dann willst, wenn es zurückrutscht, nachdem es dann rot, rot geworden ist, die Oberfläche, dann äh, könnte es passieren. Und wenn ich die Grafike richtig interpretiere, ist es auch so, dass sie halt davon ausgehen, dass die ähm, Pole von sich aus schon mal gar nicht so viel Hitze abbekommen haben. Ich wüsste jetzt nicht warum. Hm. Weil er ja. kann ja in jeder beliebigen Achse rotieren, aber ähm, das ist zumindest die Theorie, die sie damit mitgeliefert haben. Also, wir haben den Ryugu einmal besucht, haben festgestellt, <lacht> es gibt rote und blaue Krater und das rote Zeug, das muss schon ganz schön alt sein und haben versucht, mal was mitzubringen davon. Das ist so die Kurzfassung. Ja, <lacht> ja sehr schön. Und demnächst gibt es bestimmt dann ja noch neue Infos dazu
2: ja das ist ähm, wenn 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 die Dinger dann endlich ausgewertet sind würde ich sagen ja. also wenn sie die die äh, mitgebrachten Proben ausgewertet ja. haben ähm, was sicherlich noch ein bisschen dauern wird weil ich glaube allein das Verschaffen in nach Japan hat hat mehrere Monate glaube ich in Anspruch genommen oder sowas also das, ähm,
1: das war etwas noch damals wie gesagt okay. Ja, ich, ich, meine, also, das okay, das halt einfach per Post verschicken.
2: <lacht> <lacht> genau, also, ich glaube, im Februar oder sowas kamen die halt in ja. Japan an. Also, sie sind dann halt irgendwann gelandet in, in Australien, da hat man das Ding geborgen, da hat
1: man es irgendwie. Ja, die werden bestimmt Leute dann hingeschickt haben. Die brauchen genau, die zwei Wochen die, Quarantäne, die haben, dann haben die sich getroffen, die, haben sich das gemeinsam angeguckt, weil es bestimmt eine Kooperation ist und okay. -hmm. Genau, dann, dann hat man diese, diese Kapsel genommen, und hat man natürlich erstmal die, die äußere Schicht
2: dieser Kapsel analysiert und was da drin ist, damit man nachher nachweisen kann, dass was, was draußen an der Kapsel ist, nicht das ist, was drin ist, also dass die Proben quasi innen drin nicht kontaminiert wurden von dem, was draußen ist und solche Sachen. Und bis man die Proben dann wirklich gesichert im Labor hatte, oder sowas sind, glaube ich, zwei, drei Monate oder sowas. Mm -hmm. so. Also bis man diese Kapsel quasi geöffnet hat. Also es ging dann halt darum, wie viel Material hat man denn überhaupt mitgenommen. Und das wusste man halt nicht so ganz genau, weil man halt äh, sich sehr viel Zeit genommen hat, um diese Kapsel zu öffnen. Wahrscheinlich um. Na ja. Um die Spannung Zum Beispiel Kontaminationen. <lacht> um die Spannung hochzuhalten, genau. Also ich dachte ja, diese, dieses Corona-Zeugs, das, das stiehlt uns natürlich jetzt genau, jetzt in diesem Moment, äh, die, die ganze Spannung ja. und sowas, da da interessiert sich niemand mehr für solche Missionen und da müssen wir die Spannung ein bisschen hochhalten. Ja. Nein, ich schätze also, wie gesagt, dass dass man sich nachher ganz sicher sein kann, okay, wenn wir das Ding öffnen, dass wir genau wissen, was wir an Kontamination reinbringen, wie viel Kontamination drin ist und wenn wir dann nachher so eine Aussage treffen, da ist halt ähm, x Prozent Eisen drin, dass das Eisen halt nicht aus der Kapsel kommt, sondern quasi wirklich vom von dem Objekt, was man besucht hat und ähm, nichts, was man von der Erde irgendwie mitgebracht hat oder sowas.
1: Gut. Ja, sehr schön. Dann haben wir es auch mal mit der Wissenschaft wieder gut über die ja. Runde gebracht. <lacht> und wollen wir noch, hast du noch ein bisschen was Geekiges dabei? Nee, ich habe einige, einige eine Geekige Sache
2: habe ich dabei. Ich habe dir auch schon einen Link geschickt per Chat. Ja. Also es ist leider nur ein, äh, ein YouTube-Video von einem Chinesen und es ist alles nur mit äh, chinesischem Untertitel okay. plus chinesischer Sprachspur. Ähm, es geht darum, also es geht natürlich wieder um Fahrräder. Ähm, das ist, das ist ein, ein Video, was in der letzten Zeit auch viral ging. Ähm, da hat halt sich jemand gedacht, naja, das mit diesen Fahrrädern hat natürlich so ein bisschen Nachteile, die, die fallen immer um, wenn man wenn man nichts macht oder sowas und gewisse <lacht> Fahrmanöver sind halt schwierig und sowas da rutscht man halt weg oder sonst irgendwas und dann hat er sich gedacht naja ich konstruiere das mal so wie man das eigentlich machen müsste also hat sich ein CAD-Programm genommen hat sich ein Fahrrad konstruiert hat dann angefangen halt Platinen zu konstruieren hat da drauf halt Prozessoren gebracht hat darauf dann halt Programme geschrieben und einen Regelmechanismus plus naja, quasi äh, Ausgleichsräder, die quasi äh, Drehmoment etablieren können in einem Fahrrad, so dass, wenn man irgendwie, ich glaube, wenn man bei Minute 8 oder sowas ist, dann sieht man das Ganze ganz gut, da lässt er dann halt das, das Fahrrad los. Und das, ah. das Fahrrad hat er, glaube ich, soweit ich weiß, auch komplett selber gebaut. Ähm, oder also zumindest konstruiert. Also damit er wahrscheinlich auch weiß, wo welche Massen sitzen, mhm. ähm, dass er dann halt seinen sein Code dann schneller da aufbauen kann. Oh ja. Naja und Was man halt sieht, ist ein Fahrrad, was halt äh, steht, ohne dass es halt irgendwie gestützt wird oder so. Ah, mit also Reaktionsrädern. Steht von okay. Selbst. Mit Reaktionsrädern. Und äh, dann nimmt er halt so eine, äh, so eine Papiertüte. Da ist halt so ein, äh, so ein Backstein drin. Das hängt er dann halt mhm. ans Lenkrad. Und jeder weiß, äh, wenn man es schon mal gemacht hat, <lacht> so eine Tüte daran zu hängen. Das, das, das ist nicht gerade förderlich für die Sta <lacht> Fahrstabilität. Für das Fahrrad ist es eigentlich egal. Das Fahrrad steht einfach so. Äh, kann auch vorwärts und rückwärts fahren. Also hat quasi auch einen Motor mit eingebaut und äh, hat halt so ein Fahrrad, was halt. Von sich selbst äh, steht, ohne dass es umkippt und er kann halt in alle Richtungen fahren und kann es halt überall. Okay, hinwinken. aber man hat
1: nur die Querlast, okay.
2: Genau, und
1: äh, ja, ich ja, habe jetzt den Backstein ist, hier gerade. Ich, ich sehe gerade den Backstein. Hast Backstein geht das doch nicht in Sättigung? Naja, irgendwann wird es sicherlich in. Ich bin, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Naja gut, also rückwärts. Ah, okay. Wie ein, der, der einfache E-Antrieb, ich verstehe. Ja. Das ist, ein Fahrrad. Nein, also das, das ist
2: kein, kein Hightech, muss man sagen. Also da hat sich kein Elon Musk irgendwie dran gesetzt und hat gesagt: Okay, ich habe ein Problem, ich löse das mal eben. Ja. Mit so viel Technik, die ich da drauf werfen kann, sondern hat sich halt äh, ein Bastler gedacht: Naja, ich gucke mal, wie viel ich da hinkriege. Also, was, was du gerade meinst mit der billigen E-Rad oder E-Antrieb, ist halt: Da ist halt, mhm. äh, naja, hinten ein Motor und da ist halt ein Rad an dem Motor und dieses Rad liegt halt auf dem Reifen auf und äh, dieser Motor kann das halt Rad halt vor oder zurücktreten. also mhm. das ist, ist kein, äh, kein großer E-Antrieb, -E was man so vom Pedelec kennt, was man halt irgendwie im, naja, im ähm, was, was man halt hinten Ach, der in der auch Narbe einen drin Leider hat, oder, eingebaut. oder <lacht> Er hat auch einen Leider eingebaut, ja ja das wird besser mit Laservertrauen Alles, Alles wird, wird besser,
1: besser mit, mit Laser, Laser. Genau. Das Fahrrad fährt gerade durch den, schon den schon Flur <lacht> <lacht>
2: Ja, das fand ich ganz schön, also es ist nichts, was man kaufen kann ja. oder was man sich irgendwie, was man schnell selber basteln kann oder sowas, aber das ist äh, fand ich äh, ja eine schöne, geekige Idee, ja. okay was, was kriege ich denn halt mit moderner Technologie hin, äh, mit so einem einfachen Reaktionsrad und irgendwo gibt es auch so, ein, so eine Szene, wo das Fahrrad quasi auf einem Rad irgendwie stehen lässt oder sowas und dann fällt das nicht um weil das Reaktionsrad das einfach ja. kann
1: Oh ja, jetzt, jetzt ist er auf dem Hinterrad Ja, <lacht> ja sehr schön das, ja, aber er genau, fährt das, er da auch nochmal drauf, oder? Nein, da fährt
2: er nicht drauf. Nein, nein, nein. Das, ist, ich, das, das Ding ist, ich verstehe das ganze Video auch nicht, weil er spricht ja ausschließlich Chinesisch. Okay. Und wie gesagt, es gibt auch keinen englischen Untertitel. Und das ging halt in den letzten Zeiten viral, dieses Video. Und da dachte ich, das fand ich aber so, so eine schön umgesetzte Idee, das wirklich bis, bis ins Ultimo zu bringen, okay. quasi das Fahrrad dann ganz alleine fahren zu lassen dass man das einfach bringen muss. Ja, übrigens genau. habe ich
1: gesehen, gerade ganz am Ende ist auch noch das GitHub-Repository, falls man es ja, nachbauen ja. möchte. Genau. <lacht> ist dann auch noch erwähnt. Sehr, sehr schön. Ja, ähm, ich habe natürlich auch noch ein bisschen Geekstuff dabei. Ich habe mal was mitgebracht, was ja, sich also über die letzten Monate ähm, so, ein, so ein kleines Projekt, was, was ich habe, ist auch noch nicht ganz fertig. Ähm, und zwar, ja, vielleicht schicke ich dir erstmal den Link. Es gibt da so einen ja. Steinbruch. Ich, ich, es kann gut sein, dass ich den hier auch schon mal erwähnt habe.
2: Ähm, ich Trotten weiß ja, dass der Familie quasi jedes Wochenende im Steinbruch ähm, verkehrt.
1: Nein, 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 nicht dieser Steinbruch, <lacht> sondern ein Schieferbruch. Schieferbruch Chroma heißt das. Der ist, ähm, ja, bei Kirchheim Tech. Und ja. Da kannst du rein. Das, der hat auch zurzeit wieder offen. Und okay. ähm, da gehst du dann hin und kannst dann ja Schiefer klopfen von Hand. Also du kannst dir einen Meißel und einen Hammer ausleihen und dann wird munter drauf losgeklopft. Und ähm, das ist aber auch eine Stelle, wo halt viele Ammoniten ja, ihr Ende mhm. gefunden haben. Und dann kann man da äh, relativ einfach äh, viele Fossilien finden. Weil wir, wir wissen ja ganz genau, dass äh, der die schwäbische Alb irgendwann mal eigentlich ein Meer war und ja. dementsprechend findet man da halt ganz viel davon. Das heißt, das hatten wir schon und hatten wir halt so einen Stein und ich hatte mir hatten wir hatten halt noch einen relativ hübschen oder haben einen relativ hübschen Stein und der Gedanke war, naja, dann werde ich den mal nehmen und versuchen zu konservieren. Also der erste Schritt ist, dass man ihn halt eigentlich nur mit was war denn das das da? mit verdünnter La Holzleim einfach einpinselt. Damit kriegt man schon eine Schutz Schutzschicht hin. Aber okay. eigentlich muss man das natürlich in Epoxyharz eingießen. Insofern habe ich äh, Epoxyharz, zwei Komponenten äh, äh, Kleber besorgt, so kann man es nennen, aber halt äh, gut zwei Kilogramm davon. Mir aus Holz dann eine Hülle gebaut und da das reingelegt und dann eingegossen. Das einzige Problem bei diesem Epoxyharz sind halt immer die lästigen Blasen. Und äh, da hänge ich jetzt gerade so ein bisschen dran. Ich habe... Äh, das aber nimmt man dafür nicht eine Rüttelmaschine? Hätte ja, ich, ich habe im Ultraschallbad das Epoxyhaz von den Blasen zumindest größtenteils befreit. Ganz 100% kriegst du ja. mit Ultraschall nicht hin. Die Pro Pros auf YouTube, die äh, verwenden halt einen Vakuumbehälter, da hatte ich nichts Ich wollte gerade sagen, Vakuum ja, ja, könnte ich genau. mir noch vorstellen. Äh, da bin ich dann aber raus, äh, da ich, so viel Hardware wollte ich mir dann auch nicht anschaffen. Jedenfalls, das Problem ist eher diese ganzen blöden Fossilien.
2: Wir wissen ja auch, was du für ein Vakuum-Fan
1: bist. Ja. <lacht> diese ganzen blöden Fossilien, äh, die sind so, so uneben. Ja? Und das heißt, du gibst dann das Harz hm. darüber und dann sind da halt auch überall Luftblasen drin. Das habe ich leider zu spät mitbekommen. Die sind dann alle aufgestiegen. Also die sind jetzt glücklicherweise nicht mehr an dem, äh, an dem Stein dran. Das heißt, der ist frei. Aber ähm, da hatte ich so Schaumwölkchen am Ende oben. <lacht> obendrauf. Okay. Die habe ich dann auch rausgemeißt, Also den das epoxy hat das äh, kann ich da noch äh, verlinken. Wobei, das ist ein ziemlich ekliges Zeug. Ich hatte dann zwei Lagen Handschuhe an und du kennst mich, ich bin da äh, sehr vorsichtig. Ich habe mir dann natürlich die Sicherheitshinweise angeguckt und irgendwann dachte ich mir, ach, das ist mir alles egal, ich ziehe die Gasmaske an. Ähm, weil man sollte es irgendwie nicht in die Atemwege bekommen, nicht in die Augen und natürlich auch nicht an die Hände und dann, dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr, mir zu überlegen, was ich alles falsch machen kann und äh, habe einfach die Vollschutzmaßnahmen getroffen. <lacht> ähm, naja, jedenfalls, äh, wenn es ausgehärtet ist, ist es deutlich harmloser. Und dann, äh, dann habe ich halt sozusagen im Prinzip mit Holzbearbeitungsmaterial äh, da diese Schaumwölkchen rausgearbeitet und das Ganze versucht zu polieren. Das ging ganz okay. Und man kann auch wieder durchgucken. Aber es, ich bin noch nicht ganz zufrieden damit. Also wenn irgendjemand vielleicht auch eine Idee hat, gerne in die Kommentare, wenn ihr mal damit gearbeitet habt, Ideen, wie man jetzt sozusagen ja, blasige Oberflächen nachbearbeiten kann. Es ist schon ganz okay. Ich kann auch noch äh, restlich, restliche Dreckstellen dann rausarbeiten. Aber ich weiß halt nicht, wie ich jetzt, ähm, ohne Dutzende von Verfahren auszuprobieren, dann vielleicht doch ähm, am schnellsten dann zum Ziel bekomme. Also die Oberfläche wird auf jeden Fall uneben sein danach. Außer ich gieße es mhm. nochmal über ja, also wenn ihr da Ideen habt, äh, ich werde das auf jeden Fall nicht loswerden. Es sieht jetzt schon ganz gut aus, ähm, aber wenn ich da sozusagen durch Nachbearbeiten dann nochmal ein bisschen was rauskitzeln kann.
2: Aber da hätte ich also. doch gesagt, ist Vakuum wirklich die beste Idee. Also nimmst du halt das, das, das Ding, gießt es halt in Epoxidharz ein und ziehst dann unter Vakuum komplett jegliche Luft, die da drin ist, irgendwie in Blasen ja, oder wo sowas, kriege ich es halt eine raus. eine
1: halb Kubikmeter große Vakuumkammer her, Benjamin? Ebay. Meinst du wirklich? Ja, klar. Naja, also ich ich meine, du brauchst ja kein Hochvakuum. also nein, 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 Du, du nein, brauchst ja keine, keine, also keine 0,001 Bar, äh, sondern Ich habe da über zwei Kilogramm Epoxyharz und, und bestimmt vier Kilogramm Stein gerade, <lacht> den ich da eingekostet habe. Also das ist schon ein relativ großes Stück, das ich da habe. So, warte mal. eBay-Vakuum. <lacht>
2: Pumpe. Ja, die Pumpe ist nicht das so, Ich, ich glaube, ich habe ein U zu viel genommen. Warte, So.
1: <lacht> Vakuumpumpe bei eBay eingeben, das ist keine gute also, Idee. So, Vakuumpumpe
2: ich... kostet 60 Euro. Ja. So, Vakuumkammer oder Glocke. Das sind, äh, ja, hier sind 12 Liter. Dann hier dieses, dieses große 20
1: Liter. Ja, also ähm, bei Banggood kriegst du im Prinzip das Kombipaket, sehe ich hier gerade, für 120 Euro. Wie viel Liter hat es denn? Da steht nichts. Moment, das ist so, 220 Volt macht er auch aus Tschechien. 220 Volt, genau. Aber...
2: also ja, sonst hätte ich gesagt, kenne ich noch einen Ort, so ein der momentan schlecht besucht so ist, <lacht> ist, wo noch eine riesige Vakuumkammer rumliegt, ja, ja. die gerade das ungenutzt ist. Es ist
1: auch bestimmt kein Problem, da so ein, so, so ein zwei komponenten einfach drin ausgasen zu lassen.
2: <lacht> naja, also darin ausgasen zu lassen, ist das kleinere Problem. Die Frage ist, ob derjenige, der es danach verwendet, hat, <lacht> noch verwenden kann für die Sachen, die er machen möchte. <lacht> Nee, aber ich, ich hätte jetzt wirklich gesagt, ich meine, du brauchst ja keine Vakuumkammer. Also das reicht ja, wenn du irgendwie auf ein Bar, äh, auf, auf 0,1 Bar oder sowas oder 0,01 also, Bar oder sagen sowas, mal so. Ich oder? hatte auch
1: schon überlegt, ich kann halt nochmal drüber gießen, dann müsste ich mir halt nochmal Material bestellen. Aber ich weiß halt, dass man es auch ohnehin gegen Ende poliert. Ich habe auch so Polieraufsätze ähm, für den Akkuschrauber und Polierpaste genommen. Aber es ist ja. irgendwie halt nicht ganz so klar geworden wie direkt nach dem Vergießen. Und ich wollte jetzt nicht anfangen, irgendwie wie wild äh, lauter Polierpasten durchzuprobieren. Die ist offiziell geeignet dafür, aber vielleicht gibt es ja noch eine bessere oder es gibt vielleicht irg irgendeine Sache, die ich äh, dann noch übersehen habe. Auf jeden Fall äh, gerne auch in einem Jahr oder zwei dann immer noch die Info zurück. Vielleicht habe ich das Problem bis dann dahin gelöst, dann wird sich aber irgendjemand anders darüber freuen, dass die Antwort in den Kommentaren drin steht. Also nutzt, nutzt <lacht> ja, gerne bestimmt. die Kommentare. Äh, und apropos Kommentare, da, also wenn wir im Gigsaft durch, durch sind, wir hatten ja ähm, Kommentare, ich glaube nicht zur letzten Folge, ich muss, ich muss mal kurz gucken, ähm, aber zu einigen Folgen hatten wir mittlerweile ja ähm, Kommentare und eins waren auch, ein, ich glaube, ein, äh, eine Empfehlung für ein Buch oder für ein Thema, wenn man so will weil das sieht man jetzt natürlich hier ganz schlecht. Also wir
2: müssen natürlich sagen, wir haben extrem viele Kommentare, aber wir lassen nur, natürlich nur die guten Kommentare, die positiven Kommentare durch. Die ganzen negativen, die blocken wir natürlich
1: automatisch. Genau. genau ah, genau, aber nie, hier der äh, Lektüre-Tipp von, von ich, es ist jetzt, man kann es ja auf der Website lesen, insofern kann ich den Namen ja bestimmt vornehmen, lesen. Christoph ähm, Andreas Brandhorst, Mars Discovery. Mal sehen. Also ich hatte halt überlegt, dass wir mal eine Whitelist aufsetzen. Ich hatte das auch schon mal vorbereitet, mhm. bin aber noch nicht ganz fertig geworden. Ähm, wo wir einfach mal die bereits sozusagen diskutierte Literatur aufzählen und mögliche ja, zukünftige Literatur auch eintragen. Das heißt ja nicht, dass wir die nehmen müssen. wenn Wir merken, dass es vielleicht auch nicht das Richtige ist, aber ähm, dann, wenn sich die automatisch füllt und hier vielleicht auch noch ein paar schöne Vorschläge bekommen, für schöne Literatur-Tipps. Äh, da sind wir natürlich auch für immer offen dafür, dass wir da ähm, momentan nutzen wir im Prinzip Wie machen wir das, Benjamin? Wir gehen, wir gehen da zum Buchhändler unseres Vertrauens
2: und gucken uns die Kommentare an, oder? Nee, also schön wäre ne? es, also wenn wir wenn wir zum Buchhändler Also ja, Buchhändler also, Ich bin ja, Gestern muss ich, nee, nee, warte mal, am Freitag. Am Freitag hm. bin ich mit einem schlechten Gewissen am Buchhändler vorbeigefahren. Ich fahre ja, wenn ich Juri abhole, mit dem Fahrrad immer am, am Buchhändler vorbei und äh, wir, ich war da halt auch mit Juri, der ist ja quasi erst Leseanfänger und jedes Mal, wenn er sagt, er, er hätte gerne ein Buch, was er lesen könnte, dann bin ich natürlich sofort bereit, ihm das sofort zu kaufen, egal was es kostet. Dann bin ich ja froh, dass er sich da dafür interessiert. Ja. Und. Ähm, das ist natürlich in letzten Zeit relativ eingeschränkt gewesen. Ne? Dieser Buchhändler hatte natürlich zu oder wir konnten halt nur mit Tests rein und sowas und ähm, das war natürlich jetzt, jetzt mal eben schnell nach der Schule dort in, in, zum Buchhändler zu gehen und sowas war natürlich schlecht machbar. Deswegen habe ich jetzt das letzte Buch für ihn äh, gerade wieder bestellt und ähm bin dann mit einem ganz schlechten Gewissen beim Buchhändler vorbeigefahren, weil ich gesehen habe, okay, er ist ja eigentlich wieder offen, also eigentlich kannst du da mittlerweile auch wieder ohne Tests reingehen, deswegen äh, von, von mir quasi nochmal die Bitte an alle Leute, die irgendwie äh, sich Bücher kaufen oder sowas, das bitte nicht bei Amazon zu kaufen oder sowas, sondern vielleicht wirklich zum Buchhändler zu gehen, weil da kostet wirklich genau das gleiche und dieser Buchhändler vor Ort hat halt den großen Vorteil, dass man sich dort aussuchen kann. Warum wir das nicht machen, ist ja der Grund, weil wir keine Bücher lesen, weil wir keine Zeit dafür haben, sondern einfach nur die Hörbücher äh, uns anhören. Und da gibt es nicht so viele Händler und deswegen sind wir quasi bei bei diesem äh, ganz ganz schlimmen Buchhändler, äh, der der mehrere Milliarden auf dem Konto hat und äh, immer reicher wird äh, und äh, kaufen uns dort unsere Hörbücher. Ja, ich ich ich, ich bin immer wieder bei versucht, mal wieder ein Buch richtig zu lesen, aber ich komme nicht dazu. Ich habe es jetzt auch am Wochenende, habe ich es mal wieder versucht, äh, irgendwie mich in ein Buch reinzulesen, aber ich habe maximal eine, eine halbe Stunde am Stück Zeit. Danach werde ich halt wieder irgendwie unterbrochen. Also sagen
1: wir es mal so, es gibt ist. ja auch andere Hörbücher. Also man, es wäre tatsächlich möglich, das Hörbuch auch anderweitig sich zu beschaffen. Ja, aber dann, dann müsst ihr halt, so viele... hm? halt bei so vielen
2: Verbrecher. Dann müsste halt, ja, also, also ja klar, also dann, dann kaufst du halt eine CD. Ja. Ähm, im Buchladen. Aber ich weiß nicht, ob es, <lacht> ob es hm? Im Buchladen. Im, ja, du kannst eine CD im Buchladen kaufen, aber das will ich auch nicht. Also ich habe, wenn ich eine CD kaufe, wenn ich eine CD kaufe, dann muss ich das, das, das CD-Laufwerk, was ich hier irgendwo im Schrank habe, raussuchen. Dann muss ich den, äh, den äh, was ist denn das für ein Bus? Den, den sata to usb bus adapter raussuchen. <lacht> dann muss ich das passende Netzteil raussuchen, weil das CD-Laufwerk natürlich nicht Uh, USB-powered läuft, sondern das brauchen halt richtig 12 Volt. Ja. Dann muss ich das passende Netzteil raussuchen, dann muss ich das auch noch dort anschließen. Dann muss ich dieses ganze Okolyt muss ich dann quasi neben meinen Laptop stellen, muss ich dann noch einen USB-auf-USB-C-Adapter dazwischen klemmen und muss dann diese CD rippen, um mir dann quasi den CD-Text und alles andere aus dem Internet zu holen, damit ich dann auch vernünftige Kapitelmarken und sonst irgendwas habe. Und das muss ich ja beim Hörbuch nicht für eine CD machen, weil es ja keine MP3-CD ist, die mhm. ich da kriege, sondern es ist ja richtige CD-CD, sondern muss ich dann halt für, weiß ich nicht, 18 CDs machen oder sowas. Ja. Und für diese 18 CDs bezahle ich dann halt nicht die, weiß ich nicht, die 20 Euro, die ich normalerweise für ein Buch bezahle, sondern dann weiß ich nicht, 40 Euro, weil es ja ein, naja, so ein, so ein riesiges Stück Plastik ist, äh, aus CDs halt. Und das ist halt äh, ein Problem. Und, ähm, online, also Hörbücher, weiß ich nicht, ob es da online vernünftige Alternativen gibt. Es gibt dort, gut, es gibt natürlich Bibliotheken, wo man sich nee, das ausleihen kann. Äh, aber ich,
1: du hast dann aber wieder den Local Book Store nicht unterstützt, in dem Moment, in dem du es wieder online holst. Und dann ist es wieder absurd. Ja, aber das ist geführt. Dann, dann
2: muss der Local Bookstore dann, also ja, also ich, ich weiß, ich, ich würde ihn gerne in dem Fall auch unterstützen, aber es. CD ist da wirklich keine Alternative, weil es für mich halt. Ähm, ne, es ist halt für mich wirklich eine Stunde mehr Aufwand, das mhm. ganze Ding dann wieder digital zu machen. Also richtig digital. Vielleicht sind machen, wir auch zu alt und
1: sentimental, Benjamin. Vielleicht ist einfach die Zeit der Buchläden vorbei. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich bin da früher Nein, also auf super, Fall. Nee, super gerne reingegangen und habe halt mir auch Sachen angeguckt. Ähm, ich, aber ich, ich muss ich, ich muss auch gestehen, ich, wenn ich mir ein Buch hole, lese ich mir tatsächlich. Äh, im Buchladen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe bei Amazon schon einiges bestellt. Aber ich muss jetzt lügen, ich glaube noch nie ein Buch. Also ich nicht. Ich,
2: ich habe mal Bücher bestellt. Das war aber da, wo Amazon wirklich noch ein Buchhändler war. Ja. Das war halt 2000 nee oder 1990, 99 oder sowas. Da habe ich mal Bücher bestellt. Bei Amazon Da gab es auch noch nicht viel anderes. Und sonst muss ich sagen, ich bin ja häufig am meckern, was den lokalen Einzelhandel angeht. Aber letztens war ich halt ich weiß nicht, ob Saturn oder Mediamarkt, ich brauchte einen, einen komischen Adapter F-Stecker auf ganz normales Antennengedöns. Ja. Ähm, oder ich brauchte ein Kabel, wo an beiden Seiten F-Stecker dran ist. So Ein Kabel, wo an beiden Seiten F-Stecker dran ist und 1,50 Meter lang ist, hätte ich gesagt. Das dürfte, wenn ich es bestelle, kostet es 2,90 Euro wahrscheinlich ähm, und bei Mediamarkt wäre ich dann bereit, dafür, sagen wir mal, 7 Euro zu bezahlen. Die haben natürlich nur die Hammer-Varstich-Variante äh, für 26,50 Euro. Und ich kann ja nicht für, also für 1,50 Meter Kabel, was mhm. im Endeffekt nichts kostet, kann ich sagen, kann ja keine 26 Euro bezahlen. Vor allem,
1: weil Hammer definitiv nicht so viel verlangt hat dafür.
2: Und äh, dann habe ich dann halt irgendeinen Adapter gekauft, um halt ein Kabel, was ich schon hatte, äh, nutzen zu können. Und dieses, dieser Adapter hat auch schon wieder 6 Euro gekostet. Dann habe ich den Verkäufer schon gefragt, habt ihr nicht auch irgendwas ohne Hammer drauf? Und er meinte, nö, 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 äh, Hammer nicht da. Also, das ist, du merkst, es, also, es, es wird auch nicht, wird auch nicht nachgefragt, was meinen sie denn, wo nicht Hammer drauf Hammer steht? ne Dann hätte ja, hätte ich ihm mehr ja sagen können, dass ich dass ich da preislich hätte ich gesagt bin ich da mit nicht zufrieden dass das so viel kostet wobei ich das gleiche Produkt bei wenn ich es bei Amazon kaufen würde halt für Was 90 für Cent kaufen könnte du? weil, ich, weil ich, wie gesagt Hammer ist, ist eigentlich nicht teuer es ist nicht das billigste aber auch aber Hammer ist, ist immer noch teurer als wenn ich es halt irgendwo bestelle es ist ein F-Stecker auf, auf diesen anderen Antennenstecker wie heißt denn das wenn ich einen? da früher dieser analoge Antennenstecker hier, hier, hier im Fernsehen
1: steht Hammer Sat Adapter F-Stecker Koax-Kupplung. ist das,
2: das ja von mir ist das ja, es kann Also, also, so also satt
1: Sat ist der zum Schrauben und der andere ist zum Reinstecken normal.
2: Genau. So ein Adapter brauchte ich. In die richtige okay. Richtung. Also von Männchen auf Weibchen. Und ja. In die richtige Richtung. So, kostet äh, kost bei Mediamarkt 5,90 Euro. Und ich hätte gesagt, bei… 6,49 Euro. Plus
1: 5
2: Euro. 6,49 Euro. 49. Und ich hätte gesagt, bei, bei Konrad kriege ich es für 3 Euro. Und wenn ich es bei Amazon bekaufe, bei, für 1,90 Euro. Und wenn ich es bei Ebay kaufe, für 90 Cent.
1: Ja, Nichtsdestotrotz, Euro.
2: er hat sich diesem Jahr gar nicht angenommen, also er, ja, ja. er wollte davon gar nichts wissen, das war ihm egal, wenn ich in den Buchladen gehe und ich mit den Leuten rede, dann ist das wirklich einer der wenigen Einzelhändler, wo ich wirklich weiß, okay, also das, die, die kümmern sich wirklich voll und komplett ja. um meine Probleme, das, die können Bücher komplett. empfehlen, die wissen ganz genau, ähm, was sie erzählen. Die sind mit Leidenschaft davor, dabei und wenn ich da auch mit Juri hingehe und äh, er da irgendwie was erzählt, was er, was für Bücher er toll findet und sowas, sie wissen halt jedes Mal sofort Bescheid, okay, was könnten wir
1: jetzt für ein Buch also, da empfehlen. Da muss ich ja recht geben, also Buchläden und, zählen sind scheinbar die Oasen in der Servicewüste Deutschland. Deutschland. Ja, genau und,
2: und, dann sagst, und dann sagen sie, ja das haben wir leider nicht da, das können wir besorgen, das ist heute Abend oder morgen früh da. Ja. Wo du dann denkst, na gut, das ist ja wie eine Apotheke. Ne? Das ist halt so relativ schnell da. <lacht> ja. Das ist nicht so, wenn du bei Media sagst, naja, das haben wir nicht da, das können wir nicht besorgen oder das ist dann in zwei, drei Wochen da oder sonst ja, irgendwas Sondern das ja, ist es dann so wirklich so schnell wie möglich wir da. Ja und das halt, nehmen.
1: <lacht> genau.
2: Wir hätten auch was von Hammer da. Ja. <lacht> und deswegen, also wenn ein Einzelhändler wirklich bleiben sollte, dann der Buchladen, weil der es wirklich vernünftig macht. Also das ist nicht diese Servicewüste, die ich sonst so kenne wo ich dann auch denke, naja, ob du jetzt online bestellst oder da kaufst, ist egal. Beim Buchhändler ist es halt was ganz anderes. Also mhm. online kaufen ist halt bei weitem nicht so gut beraten, wie zum Buchhändler zu gehen. So. Ja,
1: wird auch einen schönen also, Sendungstitel: "Oasen in der Servicewüste". <lacht> <lacht> genau. Was nehmen wir denn für ein neues Buch raus? Ich habe mir jetzt ausgesucht. Ja, du hast du hast es dir ausgesucht. Ich habe es mir aufgeschrieben. Und ja. da steht ähm, der Astronaut von Andy Weir.
2: Genau. Äh, Anywhere ist bekannt von äh, Der Marsianer. Das ist äh, eines seiner Bestseller gewesen. Äh, sicherlich nur, weil es verfilmt wurde. Ähm, und ähm, den Marsianer selbst hatten wir noch gar nicht. Ne? Also da hatten wir, glaube ich, gesagt, das, äh, das, das ist zu populär, das, das ja. machen wir nicht. Das, das ist zu Mainstream. Das ist, das, ist, das ist zu sehr verfilmt, als ob wir das machen würden. Und Andy Brewer hat, ähm, hat jetzt ein neues Buch rausgebracht. Das ist Der Astronaut. Ich habe nur ganz kurz reingelesen. Es ist äh, etwas, etwas fictionhafter, hätte ich gesagt, als Der Masianer. Und ähm, das würden wir dann als dieses quasi lesen oder hören, wie wir schon gesagt haben. Also derjenige, der es lesen möchte, wie gesagt, äh, beim Buchhändler um die Ecke kaufen. Genau. sind 560 Seiten, lese ich hier gerade uns nicht bei Amazon kaufen.
1: So, und äh, zu guter Letzt natürlich nochmal die Werbung in eigener Sache. Wenn es euch gefallen hat und, und ihr bis hierher durchgehalten habt, uns zuzuhören, dann war es hoffentlich wirklich gut. <lacht> ihr seid nicht nur einfach reingeschlafen. <lacht> <lacht> ähm, wenn ihr Leute kennt, die sowas auch interessiert, Science Fiction und Science oder die Kombination der beiden, empfehlt uns gerne weiter, und damit möchten wir uns auch schon verabschieden, freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal zur Realitätstheorie. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.